0: Ja, moin! Heute bei uns im Podcast zu Gast Andreas Müller. Ersteller, Host und Redakteur der Seite Grenzwissenschaft aktuell. Zu finden unter www.grenzwissenschaft-aktuell.de Und wir sprechen heute über das immer noch sehr spannende und aktuelle Thema Kornkreise. Hier noch ein kleiner Hinweis gleich zu Anfang. Andreas hält an der ein oder anderen Stelle im Podcast diverse Bücher in die Kamera. Die könnt ihr natürlich als Hörer des Audiopodcasts nicht sehen. Für diesen Fall werde ich euch die Bücher in der Podcast-Beschreibung verlinken. Oder ihr wechselt zum YouTube-Kanal und guckt euch dort den Video-Podcast an. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst uns doch gerne ein Abo da, drückt auf die Glocke und gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank an jeden, der das schon getan hat. Nun aber zu unserem Gespräch mit Andreas Müller. Als erstes wollte ich natürlich von ihm wissen, wie und wann er überhaupt auf das spannende Thema Kornkreise gestoßen ist.
1: Also bei mir hat das angefangen mit einer Facharbeit an der Schule. Ich war in einer Waldorfschule, da heißt das nicht Fach, sondern Jahresarbeit. Und da wählt man sich als Schüler frei ein Thema, das man über besagt das ein Jahr lang im besten Fall theoretisch und praktisch umsetzt. Und normalerweise hat man da relativ äh, viel Freiheit, da entstehen also von Beiträgen zu irgendwie Musik, alter, moderner Musik, was weiß ich, handwerklichen Arbeiten, wo jemand sich eine Gitarre baut oder einen Stuhl oder was, also name it. Und ich ähm, das macht man in der 12. Klasse, da ist man also so 17, in etwa 17, 18. Und da hatte ich ursprünglich tatsächlich, weil, meine, weil mein Interesse eher so einer sehr großen Bandbreite von Phänomenen galt, wollte ich was über UFOs machen. Man braucht aber auch an der Waldorfschule für diese Jahresarbeit einen Betreuungslehrer und auch selbst an der meistens ja also in vielen Sachen so aufgeschlossenen Waldorfschule, ähm, gab es keinen Lehrer, der das Thema Betro UFOs betreuen wollte. Und sogar von Mathe- und Physiklehrern hieß es ja, da werden sie hier auch keinen finden und das ist zu theoretisch. Wie will man das praktisch angehen? Die hatten natürlich jetzt auch keine tiefere äh, Fachkenntnisse über UFOs. Ähm, und ich persönlich äh, damals auch noch nicht. Das war ja, ähm, ich habe äh, irgendwie die, die gängigen Zeitschriften gelesen und hatte irgendwie Sammelbücher, äh, aber noch... Äh, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Und dann habe ich aber durch die Literatur von den Kornkreisen äh, ja, erfahren, die damals noch sehr viel so als die Landespuren der UFOs galten. In dem Kontext hat man dann natürlich in den entsprechenden Büchern darüber gelesen und dachte mir so, ja, das ist ja ähm, perfekt eigentlich, weil das Phänomen sich ja nicht wie UFOs, die davonfliegen oder nur kurz gesehen werden und ich selbst hatte noch keins gesehen und so weiter und so fort, die Kreise, die, die, die da in den Feldern liegen, die sind ja da, die kann man als, als Phänomen an sich nicht wegdiskutieren und man kann sie ja besuchen, man kann sie anfassen, man kann sie was auch immer damit tun, vermessen und das war im Prinzip für mich die ideale, das ideale Thema dann für diese Arbeit. Und dann sagten die Lehrer noch sozusagen, um das so ein bisschen zu erschweren, ja, dann musst du aber auch nach England fahren und dir das vor Ort anschauen. Und das war für mich natürlich mehr Einladung und Aufforderung als Hindernis. Und ähm, bin dann 1994 zum ersten Mal äh, mit dem Bus äh, ins Kornkreisland gefahren, nach Wiltshire in England. Und habe mir da, weil ich schon damals so ein bisschen diese... Ähm, was ich heute ja immer noch verfolge, den wissenschaftlichen Ansatz ähm, verfolgt und habe mir gesagt, wenn ich jetzt nach England fahre und sehe hier nur Dinge, die ich mir mit irgendwelchen Jungs und Studenten mit Brettern und, äh, und Studenten, die irgendwie da nachts äh, im Kreis laufen erklären kann, dann, also, dann war das ein schöner Urlaub, aber ich muss da nicht wiederkommen dafür. Und schon in diesem ersten Sommer ähm, war die Sache anders und ähm, ich bin danach äh, mehr als 25 Jahre immer wieder nach England gefahren, denn schon die Eindrücke in diesem ersten Sommer waren so eindrücklich.
0: Also du warst so 17 Jahre alt, hast schon ganz schön früh angefangen. Welcher war denn der erste Kornkreis überhaupt, der Beachtung fand? Wer hat denn als erstes den Kornkreis für so wichtig befunden, dass er es irgendwo niedergeschrieben hat oder vielleicht aufgezeichnet hat? Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist.
1: Ja gut, das war ja eine der Facetten, die mich an dem Phänomen so fasziniert haben, sehr schnell, dass ich nach England kam und auf Bauern gestoßen bin, die mir erzählt haben, sie kennen die Kornkreise schon aus ihren Kindertagen. Sie kennen die aus Erzählungen ihrer Großeltern, dass das Phänomene waren, die immer schon da waren, die aber eigentlich lange Zeit nicht diesen Namen Crop Circles oder Kornkreise hatten. Das ist so eine Facette, die ich dann ja auch ganz gezielt als ja, als so Dauerprojekt immer wieder verfolgt habe, dem historischen Phänomen auf die Schliche zu kommen sozusagen und das historische Phänomen zu suchen und äh, zu erforschen anhand von Dokumenten in Archiven, in, äh, ja, lokalen Museen, die alte Fotos, alte Bilder und so haben. Und da hat sich halt... Ähm, nicht nur durch mich, sondern auch durch äh, andere Forscher äh, relativ früh schon herausgestellt, dass wir es bei den Kornkreisen eben nicht mit einem modernen Phänomen zu tun haben, was oft so suggeriert wird. Die Leute denken an Kornkreise und denken an ein Phänomen, das seit äh, so den 70er Jahren auftaucht. Aber es ist sehr, sehr viel älter. Wie gesagt, die Bauern haben das aus ihrer Kindheit äh, noch erinnert, deren Großeltern. Und man kann da historisch sehr, sehr weit zurückgehen. Dort, wo die schriftlichen Dokumente aufhören, werden die dann sozusagen rückwirkend von den mündlichen Überlieferungen äh, abgelöst. Also das sind sozusagen die Vorgänger ähm, von Kornkreisberichten, wie wir sie heute kennen. Die finden wir schon in Märchen und Legenden rund um den Globus. Und das macht die Sachen natürlich äh, spannend, weil wir diese Märchen nicht datieren können. Das sind natürlich anekdotenhafte Schilderungen dann. Aber hier oben sehen wir zum Beispiel ähm, den Mähenden Teufel. Das ist eine Flugschrift von 1678, mhm. auch schön illustriert unten, wenn ich das vielleicht ein bisschen näher Man kennt das so auch aus vielen Büchern. Das zeigt, wie weit diese Berichte, die dokumentarisch nachvollzogen werden können, zurückgehen. Von 1590 gibt es aus Frankreich, hier aus Lothringen, also ich wohne in Saarbrücken, nah hier von Saarbrücken ganz nah, äh, ein Fall von einem Hexenprozess, der aufgezeichnet wurde, in dem, Korn, was wir heute Kornkreise nennen würden, eine Rolle spielt. Ähm, also ja, das Phänomen gibt es eigentlich schon immer und schon immer haben die Leute ja, die, die Bauern vor allem oder die Leute auf dem Land, die wussten, wie das aussah, wenn zum Beispiel der Wind oder Rehe oder Wildschweine durch irgendwelche Felder ziehen und da ja auch Spuren hinterlassen. Und trotzdem gab es halt immer wieder offenbar diese Entdeckungen von Spuren, die sich davon unterschieden haben. Ähm, die aufgrund ihrer Form, ein Kreis, wenn der eine gewisse Größe hat, dann erkennt man den auch als Kreis. Auch hier beim Mähenden Teufel, da wird beschrieben, dass das, äh, wie sorgfältig das Korn äh, da zu Boden lag, dass das eben nur so, man hat das dann erklärt, das hätte halt nur der Teufel so machen können, so sorgfältig war das. Ähm, so kommt diese Geschichte ein bisschen ähm, äh, in Gang mit diesem Teufel. Und ähm, ja, die Leute haben halt immer schon erkannt, da ist hier und da sind da Spuren, die eben nicht durch Wind und Wild erklärt werden können und haben die dann halt, wie man sieht, schon immer auch in den alten Märchen, die noch vor den Teufeln datieren. Es gibt zum Beispiel Märchen hier aus dem deutschsprachigen Raum, da sind das feenhafte Wesen, die die, die, die Kreise tanzen. Bei den Indianern ist das ähnlich, die kommen bei den Indianern kommen sie von den Sternen, also von einem die kommen auch in einer Muschel geflogen, die sich öffnet. ist natürlich ein schönes Bild für das heutige UFO-Phänomen. Ja. Ähm, bei uns kommen sie halt aus einem Zauberland, tragen dann auch die Schwanenkleider. Die kann man so als Märchensymbol für eben dieses magische, für diese magische Welt sehen. Und dann irgendwann waren es die Teufel und irgendwann waren es die Außerirdischen. Also ich glaube, das sind alles Bilder, die wir Menschen uns sozusagen dafür benutzen, ähm, für das, was wir nicht erklären können, was aber in Form der Kornkreise als eines der wenigen äh, anomalistischen oder paranormalen Phänomene ähm, sehr, sehr real sind, Teile unserer Realität. Wie gesagt, wenn ich vor einem Kornfeld stehe, in dem ein Kornkreis oder eine Kornkreisformation sich befindet, kann ich nicht sagen, nee, ist nicht da, ja, sondern im Gegenteil, das ist eine Einladung, an uns alle zu sagen, okay, komm doch mal näher, schaust dir an ne? und dann kann man sehen, was man damit macht.
0: Gibt es denn Hinweise darauf, dass diese Kornkreise damals schon genauso komplex waren, wie heute manche sind? Also es gibt ja Kornkreise, die das ist ja mindblowing, wenn man die anguckt. Mhm. Gibt es da Hinweise drauf oder waren die damals auch eher einfacher?
1: Also natürlich fehlte damals die Möglichkeit, sich das Ganze aus der Luft anzuschauen. Das macht es natürlich schwierig. Ja. Aber ähm, es gibt immer schon Schilderungen, die zum einen diese Exaktheit schildern, dass also zum Beispiel die Grenze, zwischen die der, die, die niedergelegte Fläche zum stehenden normalen Feld bildet, wie geschnitten aussieht oder wie mit dem Zirkel gezogen. Und dann gibt es so Fälle, von 1890, wo ein sehr genauer Naturbeobachter ein Feld voller Kreise beschreibt in England. Und das ist dann natürlich, war der nicht in der Lage, sich das Ganze aus der Luft anzuschauen. Und da ist, bleibt es natürlich Spekulation, sich zu fragen, ja, in welcher Form lagen jetzt die Kreise da nieder? Aber man kann sich das natürlich schon so vorstellen, die könnten jetzt chaotisch im Feld verteilt gewesen sein, aber auch das hier, das war jetzt, machen wir einen Sprung ins Jahr 2001, auch das hier war ein Feld voller Kreise, es sind 409 einzelne Kreise in dieser geometrischen Anordnung. Manche sagen da Spiralgalaxie oder wie auch immer dazu.
0: Ja, das sieht, da sieht man so ein bisschen.
1: Genau, so die einzelnen Kreise, 409 Stück, auch über ein ganzes Feld verteilt. Und wenn man damals am Boden stand, in dem Kornkreis selbst, der hat, ein, der hat bedeckte eine Fläche von über 50.000 Quadratmetern, dann war da zuerst mal nur ein Feld voller Kreise vor einem. Denn man hat natürlich die Übersicht nicht selbst, was wir dann zu der Zeit, da gab es noch nicht die Drohnen, die wir heute alle haben. Wir hatten dann so Teleskopstangen, die kann man so auf drei, vier, fünf Meter ausfahren mit der Kamera. Da hat sich dann so eine erste, so eine erste Idee entwickelt, was, in was man da überhaupt drinsteht. Aber das bleibt halt spekulativ. Es gibt Berichte, dies bleiben anekdotenhaft von Augenzeugen, die irgendwelche Geometrien beschreiben, aber dass sich die Kornkreise so äh, in diesen Formen ausprägen und auch in dieser, in dieser Formentwicklung äh, stehen, das wissen wir erst, seit wir das Ganze aus der Luft auch dokumentieren können und auf dieses Phänomen wurden Forscher erst so in den äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aufmerksam. Wir wissen es anhand von, ähm, von Schilderungen eben, dass es eigentlich schon immer da war. Aber erst ab dem Zeitpunkt äh, wurde man auf die Kreise in England aufmerksam. Dachte damals auch noch, es gäbe die nur in England. Das war natürlich auch äh, falsch. Aber das heißt, es gibt sozusagen die Kornkreise, ich nenne das das moderne Phänomen. Das beginnt eben so Ende der 70er Jahre. Und es gibt das historische Phänomen, das ist alles, was davor liegt. Es gibt auch Fotografische, also Fotobeweise von Kornkreisen in Australien aus den 60er-Jahren und aus vielen anderen Ländern, die so nachkamen. Aber auch da, das war selten ein Pilot, sondern es waren Leute, die das vor Ort am Boden fotografiert haben. Und dann ist es schwer, daraus jetzt äh, konkrete Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, anhand der Fälle, die mir vorliegen, mir liegen sehr viele Fälle vor, dass es schon früher ein komplexes geometrisches Phänomen gab und immer schon gab, genau.
0: Natürlich hatten die Leute früher nicht die Möglichkeit, das zu vermessen und so und das und äh, vielleicht gar nicht die Idee, das zu vermessen. Genau, das ist, ist ja völlig genau. klar. Im Prinzip ist die Frage schon beantwortet. England ist so ein Kornkreis-Hotspot sozusagen, wenn wir es oder wenn du es in Prozent sagen müsstest, die Kornkreise auf der ganzen Welt, wie viel Prozent davon sind in England? Und wie viel anderswo?
1: In Prozent kann ich es nicht sagen, denn das suggeriert immer, dass man eine, eine ordentliche Datengrundlage hat. Man kann einfach sagen, dass die absolute Mehrheit in England bekannt ist, will ich es auch mal sagen. Denn man muss es ja sehen, die Kornkreise und auch das, die, die Erforschung dieses Phänomens erfordern, dass es Leute gibt, dass es eine, eine forschende Infrastruktur dafür gibt, die sich um dieses Phänomen kümmert. Und es gibt, äh, wie du selbst sagst, es gab Zeiten, da war das Phänomen nicht im Bewusstsein der Menschen, also hat sich auch niemand drum gekümmert. Oder es gibt Länder, wo man einfach auch andere Sorgen hat äh, um sein Feld, als ob das jetzt im Kreis äh, niedergedrückt ist äh, und das zu dokumentieren. Ähm, einfach beim, weil das Länder sind, denen es wirtschaftlich oder, oder auch was die Nahrungsgrundlage angeht, schlechter geht als uns. In anderen Fällen zum Beispiel gab es in der Sowjetunion, also ich hatte schon relativ früh Kontakt mit, mit, mit Landarbeitern, die früher in der Sowjetunion, teilweise in der Ukraine und in Russland gearbeitet haben. Das, war, das sind ja teilweise noch heute, wir erleben das ja gerade, das Bewusstsein wird ja dafür leider gerade sehr gestärkt, das sind riesige Felder. Und das sind, das sind Dimensionen, die wir uns von den hiesigen Feldern, wenn wir an der Autobahn vorbeifahren und dann mal so ab und zu oder auch viele Felder sehen, uns gar nicht vorstellen können. Und da wurden die Kornkreise immer erst bei der, bei der Erntearbeit entdeckt, weil man die Felder äh, gar nicht so intensiv bewirtschaftet, also in der, in der Pflege bewirtschaftet hat, wie man das hier bei uns tut. Und dann hat mir der, der Mähdrescherfahrer gesagt, ja, wir haben die, wir haben die Kreise immer bei Mähen entdeckt und in den 70er Jahren in der Sowjetunion, da hatte ja natürlich niemand irgendwie eine Kamera oder so dabei. Das Interesse war ja auch nicht da. Ja. Ähm, und ich selbst äh, konnte mal mit einem, mit Credo Mutwa in äh, Südafrika interviewen. Das ist der oberste aller, ja, wie sagt, das ist schwer zu übersetzen. Medizinmann hat, äh, ist eigentlich die falsche, Falsche, genaue Übersetzung, aber das ist so das, was wir uns so darunter vorstellen, der die Korankreise schon äh, selbst seit Jahrzehnten kennt äh, sie, und auch schildert, dass die, die indigenen Völker in Südafrika dieses Phänomen schon seit Jahrhunderten kennen. Die sehen darin die großen Zeichen oder die großen Kreise der Götter. Isi Shosi Samatongo. Ähm, und der erzählt eben, dass es in Afrika schon immer Kornkreise gab und gibt, ähm, aber da auch da äh, fehlte jegliches Forschungsinteresse. Und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass es sehr, sehr viel mehr Kornkreise gibt, ähm, die einfach unbekannt sind. Also man kann grundsätzlich sagen, äh, durch die Forschungsarbeit, die wir sozusagen nachträglich machen können und Berichte, die von überall äh, her auftauchen, wie zum Beispiel dieses sowjetische, also sowjetischen Landarbeiter, aber aus Zeiten noch der Sowjetunion, die sich auch daran erst später erinnert haben in Gesprächen mit mir und Kornkreisforscherkollegen, ähm, wissen wir, dass es ein weltweites Phänomen ist, dass es ein Phänomen ist, das wirklich sich überall manifestiert. Und von daher, ähm, man muss einfach sagen, das Hauptinteresse konzentriert sich auf den südenglischen Raum. Deswegen entsteht dieser Eindruck, dass dort die meisten Kornkreise äh, entstehen würden Und das tun sie sicherlich äh, irgendwie auch, aber man muss, man darf da den Aspekt natürlich nicht vergessen, dass dort, wo sich das Interesse konzentriert und auch der, man kennt das ja auch, äh, es ist so ein in die Köpfe gesetzter Claim, eine Kornkreise, das ist ein, irgendwie ein englisches Phänomen aus Südengland, äh, dass es die in Japan gibt, in Afrika, in Norwegen und so, das ist eigentlich bei den Leuten, äh, bei den meisten nicht so im Kopf und deswegen äh, konzentriert sich da das Interesse darauf und natürlich, das ist vielleicht eine Facette, wo wir nachher darauf zu sprechen kommen, konzentriert sich da natürlich dann auch die Aktivitäten derer, die versuchen, dieses Phänomen zu imitieren und dadurch natürlich auch massiv die Zahlen in die Höhe treiben. Also ich glaube, es liegen einfach, weil die Krankheitsforschung ist eine ist eine und das meine ich im besten Sinn und zähle mich da auch dazu, ist eine Laienforschung. Also die wird nicht äh, von irgendeiner, äh, in irgendeiner Form finanziell unterstützt. Die bemüht sich äh, bei den einen oder anderen um eine Wissenschaftlichkeit, aber es gibt keine Forschungsgelder dafür. Ich glaube, es gibt eine, eine große Dunkelziffer an Kornkreisen, die wir nicht kennen. Und das Phänomen konzentriert sich oder die Aufmerksamkeit auf das Phänomen von, fokussiert sich im südlichen England, das stimmt. Ob das automatisch bedeutet, dass, das, dass alle Kornkreise, die dort auftauchen, auch die Kornkreise sind, die die Forschung oder Forscher wie mich interessieren, das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so.
0: Ist so ein Hotspot England, kann man sagen, trotz allem. Ist es denn auch so, dass man sagen kann, zu einer bestimmten Jahreszeit treten diese Kornkreise vermehrt auf? Kann man das auch sagen, Ja.
1: Natürlich, weil die Kornkreise natürlich auch das Korn brauchen, sozusagen. Also, Aber auch da ist es so, wenn wir jetzt bei Südengland bleiben, um das Ganze nicht äh, zu komplizieren, kompliziert zu machen, ähm, wir haben Kornkreise, sobald das Getreide hoch genug ist, dass, wenn Teile davon niedergedrückt werden, sich ein Unterschied abzeichnet. Ähm, also wir haben, wir hatten schon Kornkreise entdeckt, die waren in kleinen Keimlingen, da war das Getreide mhm. erst so hoch. Und wir haben die nur gesehen bei einem bestimmten äh, Tageslicht, bei einem bestimmten Sonnenstand und danach war das dann, wenn die Sonne dann höher stand, äh, der Kreis wie nicht vorhanden, denn normalerweise ist das ja ein Höhenunterschied von, sagen wir mal, einem Meter, ja. das, 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 das stehende Getreide. Aber ähm, sobald das losgeht, das geht so im ähm, Anfang bis Mitte April, geht das los, dann gibt es ja auch die Rapsfelder, die eine entsprechende Höhe erreichen, relativ schnell. Da entstehen oft die ersten äh, Kornkreise so drin, die man so entdeckt, weil sich das dann auch besonders gut abzeichnet ähm, in so einem gelben Feld. Und die Kongresssaison, die typische Kornkreissaison, endet halt mit den Erntearbeiten und die sind in unseren Breitengraden. Ja, da beginnen die, die ersten äh, Erntearbeiten von Gerste, das ist schon Ende Juli. Mitte Juli äh, ist natürlich immer von der, von der Witterung abhängig, aber meistens geht die Kornkreis-Saison hier bei uns äh, so im Mitte August dann doch zu Ende, weil dann die meisten normalen Felder äh, abgeerntet sind und dann gibt es dann nachher zwar wieder Maisfelder, äh, aber da haben wir in den hiesigen Breitengraden relativ wenig Kornkreise drin. Das kommt mal vor, aber das ist eher ein Phänomen, was wir in den USA, in Amerika oder auch in anderen Ländern beobachten.
0: Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter ausführen sollen, meine Frage. Es besteht ja natürlich auch die Möglichkeit, dass der Kornkreis auch erscheint, zum Beispiel auf der blanken Erde oder im Schnee. Ne? Das genau. Ist
1: das also das, der, der Name ist tatsächlich ein bisschen irreführend, denn ähm, die meisten kennen ja auch schon die, kom die komplexeren äh, Kornkreisbilder, muss man ja fast sagen. Das sind weder äh, nur Kreise, noch äh, ist das findet sich das nur im Korn. Also wir finden das in jeglicher Form von Vegetation. Wir hatten das schon in Erdbeerfeldern, in Kartoffelfeldern, in ähm, Reis, das ja so eine Wasserbewirtschaftung, also so eine, so eine Flutbewirtschaftung ist. Wir haben das in normalen ähm, Grasflächen, äh, man findet das im Gestrüpp. Äh, das ist natürlich immer, klar, je, je dichter so ein Feld und je, je, je größer eine dicht bewachsene Fläche ist, desto stärker ähm, ist der Kontrast, wenn ich da was oder wenn sich da was drin einprägt. Also in der, wenn ich jetzt zum Beispiel an den mittleren Westen, äh, ne, in, also in, den, in die südlichen US-Staaten denke, wo man in der, rund um Grand Canyon zum Beispiel, da gibt es zwar viel Vegetation, aber die ist teilweise so weit voneinander entfernt, dass, selbst wenn da ein Kornkreis liegen würde, würde ich den nicht als, oder einen, einen, einen Buschkreis, äh, würde man den nicht als zusammenhängendes Etwas, sondern man würde sich wundern, ah, da sind die Büsche alle niedergedrückt. Aber eine Form, eine komplexe Form wird sich da nicht abzeichnen. Ähm, aber tatsächlich, also jede Art von Vegetation, kann man wirklich fast schon so sagen, es gibt ja auch schon tausende von Kornkreisen, die dokumentiert wurden ähm, und in jeder Art von Vegetation hatten wir irgendwie schon Kornkreismuster.
0: Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Kornkreise können ja wahnsinnig komplex sein, mhm. krasse, krasse Bilder werden in, mit manchen Kornkreisen auch konkrete Botschaften sozusagen mitgeliefert, also ist es wirklich, dass man dann so eine, so eine richtige Message daraus lesen kann, irgendeine keine Ahnung, eine Formel zum Beispiel? Oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, aber da stellt sich natürlich, also für mich ist eine, vielleicht muss man da eine Frage vorwegstellen, die wir grundsätzlich für viele Sachen, über die wir bestimmt noch reden, ähm, gilt. Ich habe das äh, am Anfang bei mir schon erzählt, als ich nach England gefahren bin, habe ich mir die Frage gestellt, ist das, gibt es hier überhaupt ein Phänomen? Gibt es hier ein Phänomen, das äh, es zu erforschen wert ist? Oder ist alles äh, wirklich rational und in dem Fall dann banal erklärbar, weil da Leute mit Brettern und Seilen durch die Felder stapfen? Diese Frage muss man sich beantworten. Und für mich äh, ist es auf einer ganzen Bandbreite vieles, worüber wir heute Abend bestimmt auch noch reden werden, äh, nachweislich, es gibt ein Phänomen, ein echtes Phänomen, also ein nicht von Menschen mechanisch erzeugtes Phänomen, aber es gibt eben auch dieses andere etwas, äh, Kornkreise, die von Menschen mechanisch erzeugt werden. Es gibt mittlerweile da Leute und Gruppen und Personen, die das auf fantastische Weise können, ähm, die auch ganz tolle Kornkreiskunst, kann man das nennen, äh, zu Felde bringen, wo man aus dem, aus dem Kunstaspekt raus auf jeden Fall sagen kann, Hut ab. Aber das ist nicht das Phänomen, was mich und viele andere Forscher interessiert. Und es ist aber unheimlich schwer, diese beiden Phänomene äh, vor allem in der öffentlichen Diskussion und Kommunikation gerade an Laien, und das meine ich nicht despektierlich, sondern tatsächlich an Leute, die sich einfach mit Kornkreisen nicht so intensiv auskennen, ähm, zu kommunizieren, dass es diese beiden Dinge gibt und dass man trotz der Meisterfälscher, die es tatsächlich gibt, dass die Faszination am echten Phänomen nicht verloren hat, sich aber auch nicht von jedem niedergelegten Kornhalm irgendwie an der Nase rumführen lässt. Und für mich gibt es eben diese beiden Dinge, die sind auch mit, wenn man einen großen Aufwand betreibt, auch sehr klar voneinander zu unterscheiden aber eben jetzt nicht so, dass mir jemand irgendwie ein Foto schickt und sagt, was ist denn hier los? Ne? Ist das echt oder falsch? Mhm. Da braucht es wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung damit und, und die findet in den aller, Fällen dieser, also allein in meinem Archiv habe ich über 7000 Kornkreise dokumentiert, aber die wenigsten, also ich habe selbst zwar schon Hunderte und sicherlich auch schon über 1000 Kornkreise selbst gesehen, aber... Ähm, für die, für die Tausende, die, die wir kennen und für viele auch der spektakulären Formationen liegen einfach nicht die notwendigen Informationen und Daten äh, vor, dass wir die schlussendlich äh, beurteilen könnten. Ja. Und dann sind wir jetzt bei deiner Frage. Ja, es gibt diese Kornkreise, die Botschaften beinhalten. Es gibt geometrische Botschaften, geometrische Zahlenverhältnisse. Es gibt Kornkreise, die die Zahl Pi auf sehr komplexe Weise äh, kodieren man muss dann irgendwelche Bögen abzählen und dann kommt man auf die einzelnen Facetten der, der Pi-Zahl. Ähm, es gibt ja auch die berühmten Kornkreise von ähm, das kennt wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie auch, und wenn es nur im Internet auf YouTube damit beschäftigt hat, es gibt dieses Alien-Gesicht mit, das hält so eine Datenscheibe einem entgegen. Ja. Natürlich ist das eine Botschaft. Also nicht nur, dass man da einen Alien sieht, wie wir uns alle so schön vorstellen, diese Grace, sondern der hält auch diese Scheibe einem entgegen und diese Scheibe kann man sogar binär lesen es gibt die Antwort auf unsere Botschaften, die wir als Arecibo-Botschaft ins All geschickt haben. Da kam ja, gab es einen Kornkreis, der sozusagen nicht nur diese Arecibo-Botschaft wiederholt hat, sondern so eine Art Antwort ähm, dargestellt hat. Das sind alles Sachen, ähm, die, die gab es. Und, die, und man kann das ja noch viel weitergehen. Es gibt ja, ähm, also ich, ich glaube, das wissen die meisten, äh, geht das Phänomen eher wissenschaftlich an, und forschend, Aber es gibt ja eine ganz große Personengruppe, die sich eher auf einer spirituellen ähm, Deutungsebene mit den Kornkreisen beschäftigen, die diese Muster dann nehmen und äh, irgendwie äh, numerologisch deuten und dann in irgendwelche mystischen Zahlenverhältnisse setzen. Das ist jetzt nicht mein Ansatz, muss ich dazu sagen. Aber um die Frage zu beantworten, muss ich ganz klar sagen, ja, es gibt diese Kornkreise, die diese Botschaften beinhalten. Es stellt sich halt die Frage ähm, sind das, äh, sind das tatsächlich dann auch echte Kornkreise oder gibt es vielleicht noch eine dritte Facette ähm, zwischen diesen zwei echtes Phänomen, menschengemachte, wie auch immer, Fälschung, Kunst, das soll jeder für sich entscheiden äh, oder gibt es ähm, auch unterschiedliche echte Kornkreise, also gibt es vielleicht eher ein Naturphänomen, das vielleicht den, ich sage es jetzt mal ganz platt, äh, den Aliens als Vorlage geliefert, äh, gedient hat und die haben gesehen, hey, schau mal, wenn da Kreise im Feld liegen, da gucken die Leute hin. Mhm. Also ist das und die, machen wir das auch, können wir nämlich, denn wir haben irgendwie die Strahlenkanone an Bord, die Kornkreise machen könnte. Und dann senden wir ihnen denen, die es sehen wollen, auch Botschaften. Und die anderen können das ja für Schwindel halten oder wie auch immer. Also da gibt es viel, viel, was man, worüber man nachdenken kann, worüber man trefflich spekulieren kann. Aber... Ähm, die Antwort darauf, äh, also ich, sobald ihn irgendein Kornkreisforscher oder jemand, der sich jetzt sowas ausgibt, äh, dir sagt, er, er wisse sozusagen die große letzte Antwort zu den Kornkreisen, da wäre ich sehr, sehr skeptisch.
0: Ich habe gelesen, dass es eine Gruppe gab und ich bin mir sicher, du weißt wahrscheinlich gleich, von wem ich rede, die versucht hat, einen Kornkreis durch Meditation, Meditation und Konzentration mhm. hervorzurufen. Dieser Kornkreis wurde vorher auf Papier gezeichnet und äh, so wie er da gezeichnet war, sollte er auch entstehen. Die Gruppe geht also sozusagen davon aus, dass wir Menschen oder vielleicht bestimmte Menschen diese Formationen hervorbringen mhm. und laut eigener Aussage ist dieses Experiment auch geglückt. Also dieser Kornkreis entstand angeblich, ich kann es nicht verifizieren, ich weiß nicht, ob mhm. du da irgendwelche Infos hast, aber ich ja. denke, du weißt wahrscheinlich, worum ja. es da geht. Ja.
1: Also ich habe in meinem, ich habe ja zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Also da geht es in einem Buch auch um diese, um die, genau diese Facette. Also da gibt es mehrere Gruppen. Es gibt manche Gruppen, die das konkret versucht haben. Es gab eine japanische Gruppe in den 90er Jahren. Die haben sich dann auf so ein Haus, japanisches Haussymbol ähm, konzentriert. Und dann ist tatsächlich... Als ja, man könnte das tatsächlich, weil die haben ja auch so einen Ort und ein Zeitfenster irgendwie festgelegt. Und da entstand dann tatsächlich ein, ein Kornkreismuster, dass man, ja, jeder, der das sieht, der sagt, der zieht direkt die Assoziation, ähm, selbst wenn er diese Geschichte nicht kennt. Ich versuche mal gerade, während ich erzähle, das zu finden im Buch, zieht er diese Assozia würde man sagen, ja, das, hat, äh, das sieht so aus wie so ein japanisches Haussymbol. Und das hat auch äh, den Namen äh, Origami bekommen, weil es eben diese ähm, formell, ich versuche es jetzt zu sehen, wenn ich dir das zeige, wirst du direkt sagen ja. Und natürlich könnte man, äh, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt Teil dieser Gruppe gewesen wäre, ähm, wäre es sicherlich schwer, sich diesem Reiz äh, zu entziehen, dass das die Antwort auf die, auf die gestellte Frage gewesen äh, ist. Ah ja, hier habe ich es. Also ich denke, äh, da denkt man sehr leicht an eine Origami-Faltvorlage. Ja. Äh, und, ja. und so gab es verschiedene, verschiedene weitere Experimente auch, die immer mal wieder äh, mehr oder weniger gelungen sein sollen. Aber es gab auch unheimlich viele Versuche, die eben nicht gelungen sind ne, in diese Richtung. Also dass man das jetzt... Äh, äh, dass man das jetzt allgemein vorgeben könnte und sagen, ja, so entstehen die Kornkreise, das ist schwierig und ist auch natürlich, in, da kann man ganze Sendungen drüber machen, denn auch die, diese Sache in Schilbolden, da lagen die Kornkreisantworten auf die Arecibo-Botschaft, die wir ins All geschickt haben. Da könnte man natürlich auch sagen, es könnten zum einen natürlich Fälscher gemacht haben, das wäre die einfachste Erklärung, das Zweite wäre, ja, da hat irgendwelche Außerirdische haben, dass die schon hier sind, tatsächlich uns als Botschaft geschickt. Oder man könnte drittens, kann man das auch so lesen? Und das habe ich auch in meinem Buch erläutert, diese, diese Idee, dass es tatsächlich, dass, die Kon dass diese beiden Muster, die wir da sehen, die erfüllen alle unsere Vorstellungen, fast schon kinoreifen Klischeevorstellungen vom First Contact, dass das vielleicht wir selbst waren, der diese Kornkreise erschaffen hat. Ähm, weil ja auch die Kornkreise, auch wenn das in meiner Wahrnehmung nicht zwingend so äh, der Fall ist, aber auch immer mit UFOs und Aliens assoziiert werden. Ähm, und das, wenn man diesen Weg geht, wäre das durchaus ein interessantes Gedankenexperiment.
0: Diese zwei Gruppen, die hier versucht haben oder angeblich erfolgreich versucht haben, diese Kornkreise <lacht> zu erschaffen, durch ihre Meditationen und mhm. die Dinge, die sie da getan haben. Eigentlich ist ja der Fall gelöst, wenn man wenn so sieht. Da wäre der Fall ja gelöst, wenn es wirklich so ist. Man kann es nur nicht verifizieren, weil vermutlich keiner eine Kamera drauf gehalten hat mhm. auf dieses Feld. Du sagtest, du hast ja davon gesprochen, dass sogar so ein Ort sich überlegt wurde, wo das dann erscheinen soll. Genau. Hätte man das ja eigentlich filmen können.
1: Hätte man sicherlich äh, in dem Fall konkreter, genauer planen können, aber der gute Spruch hätte, hätte... Fahrradkette. Fahrradkette. Und vor allem diese Gruppe hat das ja dann nachher, ähm, soweit ich weiß, auch, auch nochmals versucht und dann war dann eben weniger erfolgreich. Und es gab dann... Ja, also das ist, denke ich, das, das, da gehen wir natürlich weg von der überprüfbaren Forschung, die man betreiben kann, ähm, hin zu einer Sache, wo ich natürlich auch auf die Suche nach, äh, nach, nach Antworten gehe, es gab Gruppen, die haben das versucht, ähnlich zu machen. Die haben sich dann zum Beispiel ein Sonnensymbol gewünscht. Und am nächsten Tag äh, ist tatsächlich der Kornkreis, der am nächsten Tag in Südengland, also die Gruppe war in Südengland hat, für die Kornkreise, hat sich ein Sonnensymbol gewünscht. Und am nächsten Tag gab es dann tatsächlich ein neuer Kornkreis, den man ja als Sonnensymbol deuten könnte, aber vielleicht auch als vieles anderes. Was ich meine ist, da begeben wir uns auf, auf, auf ein Gebiet, das nicht mehr empirisch überprüfbar ist. Ja, was, was bedeutet denn Kreis? Was stellt ein Kreis dar? Ja. Das ist ja schon sehr groß. Und in meinem Buch sind, oder nicht nur in meinem Buch, sondern wenn man sich immer googelt, dann trifft man auf hunderte von Sonnensymbolen. Also da muss ich, da muss ich jetzt zum Beispiel im, im Buch sicherlich nicht lange suchen. Und selbst selbst Kornkreise, die ich persönlich jetzt nicht direkt als Sonnensymbol deuten würde, mag vielleicht jemand anderes als Sonnensymbol sehen oder sagen, ja, aber das ist ja nicht direkt die Sonne, aber irgendwie die Sonnenbahn, die sie zieht. Ja. Also es gibt, ja, das, das ist schwierig. Und ich halte das persönlich für einen spannenden Aspekt. Ich habe auch schon an so Experimenten teilgenommen. Leider waren die nie erfolgreich. Für die Teilnehmer dieser Experimente, die erfolgreich waren, war das natürlich ein tolles Ding. Und das will ich auch gar nicht kleinreden, aber es ist einfach eine Situation, die jetzt nicht verallgemeinert werden kann. Man kann nicht sagen, naja, ah ja, Leute, wenn ihr in England seid, dann setzt ihr euch eben auf einen schönen Hügel und meditiert über, egal wer, sucht euch vorher ein Symbol aus, meditiert. Und dann manche Gruppen, die dann behaupten, von sich erfolgreich gewesen zu sein, die haben auch ewig gewartet, bis dann endlich ein Sonnensymbol kam, ne? so, so wo dann die Kausalität äh, langsam so dahinging
0: Dann gilt es aber auch zu überprüfen oder zu erforschen, warum dem so ist, wenn sich Menschen hinsetzen können, meditieren und dann entsteht ein Kornkreis. Ist das eine Laune der Natur, in Anführungszeichen, sagen wir mal, oder das gilt es ja dann zu überprüfen. Hat es einen, einen tieferen Sinn, dass es so ist? Das wäre dann auch wieder... Ein also es, gelöst?
1: Es gibt tatsächlich, könnte man so sagen, das wurde jetzt noch nie so genannt, aber es gibt äh, viele Facetten des Kornkreisphänomens, da könnte man so eine eigene Abteilung, äh, Kornkreis, äh, ich bringe es mal einen ganz äh, kleinen Nenner, Kornkreispsychologie ähm, mhm. damit machen. Das ist die Frage, wie gehen die Leute persönlich damit um? aber eben auch solche, solche Facetten. Es gibt auch Kornkreisfälscher, die behauptet haben, äh, sie hätten äh, Kornkreise gemacht, wo sie gar nicht wussten, wie sie auf dieses Muster kamen oder sie wollten ein Muster in ein Feld legen und sind da hingekommen und da war der Kornkreis schon fertig, den sie sich selbst zu Hause irgendwie ausgedacht haben. Also solche Geschichten, und das, die gibt es die gibt's viele und da, da gibt es sicherlich noch mehr Theorien dazu. So fix und klar, dass man jetzt sagen kann, okay, wir fahren nach England und wir machen das so und wir stellen Kameras auf, das wurde, <lacht> wurde auch schon natürlich gemacht, ähm, aber ist die Sache nicht, dass man das jetzt äh, konkret in Projekte gießen könnte, die dann auch, äh, weil versucht wurde das, aber das ist jetzt, das scheint jetzt nicht eine der Grundlagen des Krankheitsphänomens zu sein, es ist eher so ein interessanter äh, Nebenaspekt und wir kennen das ja von vielen äh, anomalistischen, paranormalen, wie auch immer man das nennen will, Phänomenen, dass äh, ja, die bestehen nicht nur aus einer Sache, die wir verstehen, sondern auch aus, vor allem aus ganz vielen Facetten, die wir eben nicht verstehen. Ja, ganz klar. Und die uns teilweise auch in den, nicht in den Wahnsinn hoffentlich nicht, aber die uns teilweise auch mit uns spielen. Und ja, die, diese Trickster-Komponente, das ist ja eine, eine Sache, die von Kritikern und Skeptikern gerne verlacht wird. Oder auch die Qualität von äh, anomalistischen Phänomenen, dass man das Gefühl hat, je mehr man sich versucht, ihnen wissenschaftlich empirisch zu nähern, desto mehr ziehen sie sich zurück. Ähm, das ist eine Sache, die ich aus eigenen Beobachtungen äh, ganz klar bestätigen kann, die aber nicht so einfach zu erklären ist im Sinne von, ja, dann überleg dir mal, warum die weniger wird, wenn du sie versuchst, äh, wissenschaftlich zu untersuchen. Ähm, da liegt es natürlich ganz rational nahe, ähm, dass da irgendwo ein krummes Ding gedreht wird. Aber so einfach äh, ist, das, ist die Gesamtfassette nicht. Und ist auch diese Komponente, dieses Trickster, ähm, die es in fast allen äh, paranormalen Phänomenen gibt, ähm, dass man das Gefühl hat, das Phänomen spielt mit einem, es findet eine Interaktion bis zu einem gewissen Punkt statt. Und wenn man dann meint, man hätte das definiert und will den nächsten Schritt gehen, dann ist es plötzlich verschwunden und äh, diese Interaktion hört auf
0: stehenden irgendwo dauerhaft
1: Kameras zu diesem Zweck? Standen. Es standen ja. und es gab auch äh, viele äh, Projekte, die die Öffentlichkeit gar nicht kannte. Ne, die von Forschung Forschergruppen, teilweise war ich daran beteiligt, ähm, durchgeführt worden in den Sommern. Wir waren ja, oder ich persönlich äh, war ja teilweise Wochen, bis zu sechs Wochen in England in den Sommermonaten. Und da gab es schon diese Projekte, ähm, Leider, sonst hättet ihr schon längst davon erfahren, nie mit dem Ergebnis, dass man ähm, sagen könnte, okay, wir haben es jetzt hier ein äh, zweifelsohne auf Film gebannt. Äh, wir hatten aber auch da, ähm, weil wir gerade von dem Thema kamen, also wir hatten wochenlang Kameras an einem Feld stehen, wo immer wieder Kornkreise drin vorkamen. Das wusste niemand, ne? also dass die Kameras da stehen, die waren auch versteckt, die waren gut versteckt. Und äh, gerade in dem Jahr ist in diesem Feld einfach nichts passiert. Da ist dann Nette mal in das Feld, das zieht jedes, das ist dieses Feld, wo auch der Led Zeppelin-Kornkreis drin lag, der auf dem Cover von Led Zeppelin ist. Berühmtes Feld, Eastfield in Alton Barnes. Das zieht auch jedes Jahr irgendeine Fälschertruppe an, ne? weil Eastfield wurde sozusagen zu dem Graffiti-Hotspot für auch die Kornkreis-Fälscherszene. Und da ist einfach nichts passiert. Wir hatten also auch keine Typen und Gruppen auf, auf der Kamera, die den Kornkreis irgendwie gemacht haben. Und in einer Nacht, das haben wir dann nachher ja gesehen, ist ein Schaf, das sieht man, gegen diese Kamera gestoßen. Und die Kamera zeigt irgendwie an den Himmel oder was weiß ich wohin, das ist schon ein paar Jährchen her. Und dreimal darfst du raten, in welcher Nacht äh, dann am nächsten Morgen ein Kornkreis direkt im Fokus der Kamera äh, lag. Wie auch immer der dahin kam, ähm, wir haben es nicht auf Kamera. Und das sind auch solche Geschichten. Also mit solchen Geschichten könnten wir hier äh, eine ganze Sendung betreiben. Ähm, die sind natürlich genauso faszinierend, wie sie so unbefriedigend sind. Ne?
0: Mega unbefriedigend, muss ich gerade sagen. <lacht> also wenn, wenn du dann denkst, da läuft so ein blödes Schaf mit dem Kopf gegen die Kamera, die ist weg und dann wächst, dann hast du dann einen Konkreis. Das lässt ja, auch aber darauf schließen, dass jemand darauf <lacht> gewartet hat, bis das Ding sich... Genau. Andererseits fragt man sich dann, wenn jetzt irgendwas... Höheres, was Mächtigeres diese Kornkreise erzeugt und offensichtlicher weiß, dass diese blöde Kamera da steht, aber mhm. macht das die Kamera nicht selbst aus oder verbiegt die irgendwie oder es kann einen Kornkreis entstehen lassen, der hunderte Meter groß ist, ja. aber kann die Kamera nicht irgendwie nach oben biegen, damit man nicht sieht, wer es ist und, und wie es funktioniert. Mhm. Das ist schon ein bisschen skurril. Also
1: es, es, gibt ja, es gibt ja eine Aufnahme, das berühmte Olivers Castle Video, das zeigt, wie so ein Kornkreis entsteht. Vielleicht für all die, die das interessiert, es gibt nur eine Aufnahme. Es gibt nur ein wirklich, wie soll ich sagen, weil es ist natürlich äh, kontrovers diskutiert, ob diese, ob die, was wir darauf sehen, jetzt echt ist oder unecht ist, aber das, die, es gibt nur eine echte Aufnahme von einer Krankheitsentstehung. Auf YouTube findet man noch irgendwelche, da hat jemand mit Standbildern das Gleiche versucht nachzumalen. Ja. Und, ähm, aber es gibt also nur einen Vorfall, vielleicht kann man es so schildern, es gibt nur einen echten Vorfall, der auch dokumentiert ist, in dem eine Kornkreisentstehung, ähm, zumindest mal behauptet, dass was wir, das, was wir auf dem Bild, auf dem Video sehen, auch gefilmt wurde. Ähm, und da, wenn man das Oliver Kaser Video für echt hält und vieles spricht dafür, es gibt natürlich auch Argumente, die dagegen sprechen. Kameramann ist nicht mehr auffindbar. Ähm, aber da kann man auch darüber trefflich, äh, treffliche Argumente austauschen, was das jetzt alles bedeutet. Und es ist halt bislang nur einmal passiert, dass das irgendwie erfolgreich war. Jetzt muss man auch da, aber dazu sagen, viele Leute sagen, ja, warum haben wir das denn schon längst gemacht? Äh, wenn ich nach England fahren würde, da würde ich überall Kameras aufstellen. Und dann äh, ne, dauert es zwei Tage und dann haben wir den Film. Das ist natürlich... Mit Verlaube war Unsinn. Denn Felder gibt es in England Tausende. Ähm, die wenigsten sind irgendwie einsehbar von irgendeinem Punkt oder allgemein einsehbar, dass man jetzt eine Kamera aufbaut und irgendwie 100 Felder im Blick hätte. Kornkreise entstehen zwar das ganze Jahr über konzentriert, auch in südlichen England, aber auch da steht einem einfach eine riesige Anzahl von Feldern. Das ist wie, äh, das ist wie Roulette spielen. Man müsste durch Zufall mal auf... Den und man hat ja vor allem nicht nur... Die entstehen ja nicht nur in einer Nacht oder an einem Tag, sondern das, äh, es gibt ja, wir haben, ich habe es eben erwähnt, die Kornkreise beginnt im Mitte April und endet Ende August. Ähm, also ein riesiger Zeitraum, in dem teilweise tatsächlich in England auch äh, 100, 200 Kornkreise entstehen, aber einfach über eine Fläche und Anzahl von Feldern verteilt, die man, man stellt sich das sehr viel einfacher vor, als es ist. Wie, wir haben ja die Diskussion bei vielen äh, paranormalen Phänomenen, wo es dann heißt, ja, heutzutage hat auch jeder ein Handy bei sich, aber ähm, ja. ja, das ist ein Thema, worum wir vielleicht auch noch mal eine Sendung machen können, denn auch wenn 1000 Leute ein iPhone 13 haben, 900 davon haben wissen nicht damit umzugehen und die restlichen haben die Kamera falsch eingestellt oder äh, machen irgendeinen Unfug damit. Ähm, also so einfach ist diese, auch wenn wir, wenn die Kameras vorhanden wären, ähm, so einfach ist das Argument, oder so gut, das Argument ist eigentlich sogar ein ziemlich schlechtes Argument gegen äh, paranormale Phänomene.
0: Fragen über Fragen, wenn es um die Kornkreise geht. Die, es möchte offensichtlich nicht gesehen werden, das Phänomen, die Entstehung des Phänomens zumindest, möchte nicht gesehen werden, entdeckt werden, aber offensichtlich möchte es zeigen, was es kann. Es sind schon, ja. Das ist schon ein bisschen skurril, das Ganze, ne? Und genau. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Google Earth oder, keine Ahnung, Satellitenaufnahmen bei der ganzen Geschichte? Wurden die also,
1: Ja, natürlich, aber Google Earth spielt keine Rolle, weil, äh, was die wenigsten wissen, wir sehen ja alte Bilder. Ja. Wir sehen ja keine neuen Bilder. Ja. Also Und wir sehen, obwohl wir bei jeder Google Earth-Aufnahme unten auch so ein... Äh, wir können das zeitlich, wird das äh, angezeigt, von wann das Bild angeblich stammt. Gerade anhand der Kornkreise weiß ich, dass das... Ja, Man kann sich das ja vorstellen, das sind ja Millionen von Bildern, die dafür zusammengefasst werden, die auch immer wieder aktualisiert werden. Aber es gibt Aufnahmen aus Südengland, da weiß ich anhand des Kornkreises, den man darauf sieht, dass das eine Aufnahme ist, die bald 20 Jahre alt ist. Und unten drunter steht 2019, ne? weil der Kornkreis eben 2, äh, 1999 äh, irgendwo war und nicht 2019 nicht 2016. Also das, da, da fungieren die Kornkreise nur noch als, als Zeitmarker in die Vergangenheit. Ähm, und Also Google Earth ist, ist wirklich äh, unbrauchbar, weil es einfach, äh, auch das muss man mal vielleicht ganz klar sagen, Google Earth ist kein wissenschaftliches Instrument. Ähm, auch wenn da manche Leute irgendwie auf die Suche nach abgestürzten UFOs gehen und äh, äh, nach Mustern auf dem Meeresboden schauen, äh, was wir da sehen, sind digital extrem äh, manipulierte, aber nee, manipuliert ist das falsche Begriff, äh, komprimierte und verarbeitete Daten. Und das ist kein, es gibt vielleicht wissenschaftliche Ansätze, mit denen man äh, für bei Google, mit Google Earth arbeiten kann. Das mag ich nicht ausschließen. Aber für, also jetzt bleiben wir bei den Kongressen. Dafür ist es unbrauchbar. Ähm, es gibt mittlerweile ähm, tatsächlich äh, Satellitenfirmen, das kriegen wir jetzt ja auch durch, die, äh, Ukraine, durch den Ukraine-Krieg ähm, gezeigt, die wirklich tagesaktuelle Bilder liefern können, die auch zivil zur Verfügung stehen. Aber das ist trotz allem äh, noch, äh, haben wir das gleiche Problem. Ich müsste das sozusagen durch äh, künstliche Intelligenz Algorithmen erarbeiten, die sich durch Tausende und Millionen von Aufnahmen arbeiten, um dann im besten Falle eine Kornkreisentstehung, die Frage ist, was will ich auf den Bildern sehen? Den fertigen Kornkreis, das noch leere Feld, dass ich die Zeit eingrenzen kann, innerhalb der der Kornkreis entstanden ist, ja. will ich die Entstehung sehen? Das ist <lacht> und schwieriger, weil es meistens tatsächlich offenbar nachts passiert. Wir haben auch Ausnahmen, aber in der Regel scheint es nachts zu passieren. Und ich selbst hatte mal hatte mal Zugang zu zu, zu Satelliten zu so einem Satellitensystem, aber ich wusste ja nicht im voraus, wo ein Konkurs entsteht. Das heißt, ich konnte nur auch da wieder rückwirkend arbeiten. Ich konnte dann zwar Daten genau arbeiten, aber auch da, das war jetzt ein, ein Satellitenanbieter, Satellitenanb der hatte jetzt keine, keine Sensorik, die Wolkendecken durchbrechen konnte. Und in ganz vielen Fällen äh, liegt da irgendwie tagelang über der ganzen Gegend, nicht über dem einzelnen Feld, aber über der Gegend halt äh, Wolken. Das hat sich auch nicht wirklich als, äh, als, als zumindest mal in der Form, wie, wie zivile Forschung darauf Zugriff hat, äh, nicht als, als funktional herausgestellt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, und ich habe das auch schon probiert, bei verschiedenen Anbietern und bei verschiedenen Persönlichkeiten, die ja bekanntermaßen über diese Systeme verfügen, aber dass man tatsächlich, da müsste man natürlich einen großen Aufwand betreiben. Man müsste ein Programm schreiben, das sozusagen nach Kornkreisen sucht und ja, da gibt es kein Interesse dafür. Das wäre halt auch nur aus deren Sicht natürlich nur so ein Public-Stunt, also irgendwie eine, eine Geschichte. Ich habe das zwar auch auf diese Schiene versucht. Ich habe gemeint, das wäre doch die Werbung schlechthin, wenn ihr mit eurem System das Rätsel der Kornkreise lösen könntet, indem ihr ja. Kornkreisentstehungen live filmt oder irgendwie. Es würde ja schon reichen, dass die eine Aufnahme von, sagen wir mal, 23.50 Uhr haben, die das Feld leer zeigt und von 23.51 Uhr, wo ein 300 Meter großer Kornkreis irgendwie drin liegt. Das würde ja auch alle Fragen oder zumindest mal die menschlich-mechanische Facette äh, ausschließen. Aber so weit sind wir noch nicht. Vielleicht äh, sind wir in fünf oder zehn Jahren weiter, dass diese Dinge, diese Technologien äh, uns. Äh, auf diese Weise zur Verfügung stehen. Momentan ist das noch nicht der Fall. Und es klingt immer einfacher. Ich habe diese Fragen sehr oft gestellt. Ähm, aber es klingt für den Laien sehr viel einfacher. Ja, mach doch mal. Und, oder mit Satelliten. Als es dann wirklich in der Realität leider ist. Denn die Kornkreisforschung, das ist ja auch irgendwo ganz gut. So ist natürlich, äh, wie soll ich sagen? Ich habe das eben schon mal so. Es ist so eine gewisse... Ähm, Wohlstandsforschung. Also äh, es muss einem Land und Menschen schon sehr gut gehen, dass sie sich um solche Phänomene intensiv kümmern können, dass die Ressourcen da sind. Ja. Aus den Kornkreisen selbst ergeben sich auch keine, zumindest mal nicht auf den ersten Blick, irgendwelche ähm, Gewinnmöglichkeiten. Was habe ich davon, wenn ich jetzt weiß, wie die Kornkreise entstehen? Wissenschaftlich klar, aber da unterliegt das Phänomen noch zu stark dem Tabu, die, das UFO-Phänomen tritt jetzt aus diesem Tabu heraus. Die Kornkreise sind dann noch voll drin und kommen da wahrscheinlich meiner Meinung nach auch nie heraus, dass es das alles irgendwie Schwindel ist. Und äh, ja, da äh, erlauben sich die Engländer jeden Sommer irgendwie einen Scherz. Und das schon seit äh, mindestens 50 Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Also äh, das Phänomen ist auch zu, äh, zu anfällig für Schwindel und Trug. Ja. Und deswegen tun sich da unheimlich viele, äh, auch unheimlich schwer damit, die, die Beweise für ein, die Existenz von einem, ich nenne es jetzt mal, echten Kernphänomen auch anzuerkennen, die wir Forscher ja schon seit vielen, vielen Jahren erbringen. Und das ist aber eine Realität, die muss man einfach akzeptieren. Ich glaube, wer sich damit beschäftigt, wer sich die Zeit nimmt, auch Experten auf den verschiedenen Gebieten, es gibt ja auch Veränderungen an den Pflanzen und Böden in Kornkreisen, in manchen Kornkreisen, die wir so nicht im normalen Feld finden und die auch nicht durch Leute erklärt werden, die das mechanisch herbeiführen, dadurch, dass Getreide niedertrampeln, mit Brettern walzen oder was auch immer bis hin zu diesem historischen Phänomen, den, den ganz vielen Augenzeugen, die Kornkreise schon in der Entstehung beobachtet haben wollen. Auch eine ganz wichtige Facette, wie ich finde. Wenn, wenn wir aber sehen, wie leicht zum Beispiel ein Kornkreis herzustellen ist. Also es ist ja tatsächlich im ersten Moment niederliegendes Getreide. Und wir Menschen haben immer schon äh, sehr einfache Wege gefunden, wie wir Geometrien die Landschaft projizieren. Architektur macht im ersten Moment nichts anderes. Wir haben Steinkreise errichtet, die rund sind, die nach Sonnenaufgängen ausgerichtet sind. Wir haben später französische Barock-Lustgärten angelegt, wenn man da von oben drauf schaut. Hochkomplizierte Blütenblätter, Rosetten, alles Mögliche. Und das ist mit einer ganz einfachen Zirkelgeometrie angelegt worden, auf riesigen, in riesigen Dimensionen, Labyrinthe durch die man durchgehen kann, obwohl niemand irgendwie eine Übersicht darüber hat. Die wurden ja vor 200, 300, 400 Jahren auch nicht mit Laserpointern irgendwie ins, in die Landschaft projiziert, sondern mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Jedes Bauwerk ähm, zeigt, dass, das, dass wir Menschen wissen, wie das grundsätzlich geht. Und deswegen, das Phänomen ist so leicht reproduzierbar und hat dann ja auch den Vorteil, wenn ich mir fast jede kornkreis die man im Fernsehen sieht, kommt irgendwann mit der ganz neuen Idee, dass man sich Leute fragt, dass man Leute darum bittet, die man irgendwie auswendig gemacht hat, die Kornkreise machen können. Ja, mach doch mal für unsere Kamera einen Kornkreis. Lösen wir das Phänomen zum tausendsten Mal. Und dann machen die das auch. Und die machen das auch teilweise, dass da kommen nicht irgendwie krumme Dinger dabei raus. Warum sollte das auch? Also warum sollte, denn, da muss man besoffen oder blöd sein. Also ich ich selbst bin ja ich habe ja Grafikdesign studiert, ich wäre wahrscheinlich ein guter Kongressmacher. Ähm, glaube ich, weil ich nicht nur weiß, äh, wie das nachher auszusehen hat, sondern einfach auch das grafisch wüsste, wie ich das umsetzen sollte. Also die, die reine Reproduzierbarkeit ist gar nicht die Frage. Aber stellt natürlich für uns Kongressforscher ein großes Problem dar in der öffentlichen Kommunikation. Denn die Gegenseite, die sagt, ja, Kornkreise sind alle von Menschen gemacht äh, und die lief, die hat es sehr einfach, ähm, mächtige Bilder zu erschaffen, indem sie Leute Kornkreise machen las lassen. Die können ja auch sagen, ey, komm, um, komm morgen Nacht um 12 Uhr und das fällt und dann machen wir einen Kornkreis. Das kann ich als Kornkreisforscher nicht. Also da bin ich dem dieser, von, von, der, von der Macht der Bilder bin ich dieser, und das sind ja die überzeugendsten, ob man das jetzt will oder nicht, aber das sind ja bei uns allen meistens die überzeugendsten Beweise für irgendwas, Bilder. Ja. Die kann ich, die kann ich als der dann sagt, ja, aber wir haben da die Pflanzen analysiert und im Labor und da sind Veränderungen. Das kriege ich nicht ausgewogen. Und ich glaube, das wird auch nie so passieren. Es wird immer die Leute geben, die sich die Zeit nehmen. Und nicht nur die Zeit nehmen, das Phänomen zu betrachten, sondern auch die Hintergründe sich zu erarbeiten, zu verstehen, was haben die da gemacht, wenn die Pflanzen beprobt haben. Was zeigen die, <lacht> pardon, was zeigen die Ergebnisse? Die werden dann verstehen, was ich und Kollegen als das echte Phänomen bezeichnen. Ganz viele anderen, denen ist es auch egal. Also es gibt auch so einen Kongress-Tourismus oder einen Krankreisenthusiasten, den, die freuen sich an den Kornkreisen selbst, die gehen gerne in die Felder, die erleben gerne Natur, die, äh, die, 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 die haben auch eine Freude und auch eine, eine, einen Gewinn daran, ähm, diese Muster esoterisch zu deuten. Und das will ich gar nicht, ähm, das rede ich gar nicht klein oder ich sage auch nicht, das ist blöd. Ähm, es ist halt nicht mein Ansatz. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die im Kornkreis ähm, meditieren ähm, und ich selbst kann das bis zum gewissen Punkt von daher nachvollziehen. Ich meditiere nicht im Kornkreis, aber allein in Kornkreisen zu sein und sich daran aufzuhalten, das ist ein Naturerlebnis und auch ein, ja, ein Raumerlebnis, äh, das man in unserer heutigen Zeit oft nicht hat. Und das ist ein Gewinn, aber ob das jetzt die Intention des Phänomens ist, das sei mal dahingestellt.
0: Das wäre eine meiner Fragen gewesen noch, wie man sich mhm. fühlt, man sich in einem Kornkreis, wenn man da drin steht? Natürlich ist man fasziniert, vermutlich, wenn man in so einem riesen Kornkreis steht, aber hat man denn irgendeine, ich rede jetzt nicht von irgendwas Spirituellen, aber fühlt man sich da irgendwie anders? Ist da irgendwas ganz Besonderes dran, außer der Faszination?
1: Also wie gesagt, bei mir, mein Ansatz und meine Herangehensweise ist nicht diese. Ähm, das ist auch nicht was, was ich im Kornkreis erwarte. Mhm. Ähm, und trotzdem ist auch bei mir eine Faszination da. Auch manchmal nur äh, die Freude dran, das so zu erleben, wie es so ist. Ja. Ich habe auch, ähm, und es gibt aber ganz viele Leute, die sich in den Kornkreisen die wichtigsten und größten Dinge herausziehen. Ne? Manche. Es gibt sogar Geschichten von Heil, Erfahrungen, also wo Leute sich von irgendwas befreit fühlen, bis hin zu Krankheiten, ist ähm, alles Mögliche. Leute sehen sich an diesen Orten ganz nah bei irgendwas, angefangen von außerirdischen äh, Heilsbringern bis hin zu äh, spirituellen Dingen, die sich da manifestieren. Und das fand ich auch immer ganz eine, eine schöne Facette des Kornkreisphänomens. Es, ist hat, es, ist, es lässt diese Dinge zu. Und manche stellen halt diese Fragen, wie sie für mich wichtig sind, stellen viele Leute auch nicht. Aber deswegen ist, ist das nicht automatisch ein schlechterer oder ein naiverer Umgang damit. Manche Leute wollen dieses, das, das Mysterium sehen und wollen aber nicht dafür in 100 Kornkreise gehen. Ähm, und dann muss es dann muss halt der erste Kornkreis, den sie sehen, muss dann halt dafür für alles herhalten, was man, ja. was man macht. Mein Wunsch wäre ein anderer. Mein Wunsch wäre tatsächlich, also ich hätte gerne, dass Leute, wenn sie das wollen, brauchen, das Bedürfnis danach haben, in einem Kornkreis zu meditieren, dann würde ich mir für sie wünschen, dass sie in einem echten Kornkreis meditieren. Und nicht in einem Kornkreis, der mit welcher Intention auch immer von irgendjemandem ins Feld gelegt wurde. Und deswegen ist mein Ansatz der, dass ich mich auf die Suche begeben habe, gibt es für das, was ich das echte Phänomen find, äh, bezeichne, gibt es dafür Belege, überprüfbare Belege. Und wenn ich diese Belege, ich glaube, die habe ich gefunden, die habe ich beschrieben, die habe ich kommuniziert. <lacht> Wir haben, ich habe ja auch gemeinsam mit einer Kollegin in England äh, seit vielen Jahren eine Ausstellung zum Kornkreisphänomen. Und dann kann man sich äh, von da ab, lasse ich auch in meinen Büchern den Leser und die Leserinnen los. Ich sage denen, in meinen Büchern steht nicht drin, was die Kornkreise sind. Auch nicht meine persönliche Meinung. Sondern wenn jemand meditieren will, soll er meditieren. Ich zeige ihm aber, weil ich ihm oder ihr zeige, es hat einen Sinn, was du da machst. Du setzt dich nicht in irgendwas rein, wo vorher äh, jemand nur zum Schwindel im dümmsten und im schlechtesten Falle eine negative Tat vollbracht hat, weil er ja auch Getreide zerstört hat, im, wenn er das mechanisch äh, macht. Oder schau dir die Geometrien an, analysiere die Geometrien, such nach Bedeutungen darin. Aber ich, möchte, ich persönlich möchte nicht meine Zeit darauf verschwenden, eine Bedeutung in einem Muster zu suchen, was irgendjemand mit, mit schlechter Absicht äh, sich aus irgendeinem Buch zusammengesucht hat und gesagt hat, ja, komm das da, das machen wir mal da ins Feld und dann schauen wir uns die Leute an, wie sie in unserem, also ziehen wir da sozusagen negative Energie raus, ähm, indem wir die Leute uns angucken und drüber lachen dass die jetzt äh, ja. da im Krankenkreis meditieren, den wir vorher gemacht haben. Und natürlich das ist natürlich so das ist tatsächlich auch ein Antrieb einiger und wahrscheinlich sogar vieler Fälscher genau dieser Aspekt und das gibt es auch in vielen Konkreis als Aussage. Ja, wenn wir dann sehen, dass in unserem Krankenkreis meditiert wird und äh, dass dann Leute sagen, äh, das könne nur das Werk von übermächtigen oder übersinnlichen, Wesenheiten sein, das pusht uns dann, Ja, muss ich dann sagen, okay, wenn es das dann ist, bitte. Das ist, wäre dann nicht mein Ansatz. Ne? So, also, aber es gibt auch viele Leute, gerade wenn dann der Kunstaspekt mit reinkommt, denen das äh, egal ist und die das dann interessant finden, wie Leute mit ihrem Werk interagieren. So, das sind alles, äh, es gibt äh, also so viele Leute, die sich dem, wie sich Leute mit dem Konkursphänomen auseinandersetzen und beschäftigen. So viele Meinungen und Ansichten und äh, Ideen und äh, Rechtfertigungen und Erklärungen und irgendwas gibt es äh, dafür. Was aber bleibt, sind eben diese Facetten, die man äh, empirisch untersuchen kann. Und ich hoffe, dass ich so meinen Beitrag dazu geleistet habe durch die Bücher, die ich geschrieben habe, durch die Ausstellung äh, in England. Die war auch die erste Ausstellung, die überhaupt in einem naturwissenschaftlichen Museum gezeigt wurde zu dem für, zu dem Thema weltweit und das war schon sehr spannend, weil das äh, Museum, äh, ein englisches Museum und ein sehr konservatives Wissenschaftsmuseum und da die Leute zu beobachten, das war so eine, so eine Special Exhibition im Sommer, die eigentlich dahin kamen in das Museum, um sich da archäologische Funde von, von Stonehenge anzuschauen. Und dann gab es da diesen einen Raum, wo immer diese dieses Summer Exhibition, diese Sonderausstellung, Sommerausstellung stattfindet. Da ging es plötzlich um Kornkreise. Und da stand nicht, dass das alles Fuppes ist, sondern da wurden historische Fakten genannt. Da wurde gezeigt, das sind Veränderungen an Pflanzen und Böden, die wir so nicht finden. Da erzählt uns... Äh, ein Bauer, der regional bekannt ist, dass er vom Traktor aus die Entstehung von einem Kornkreis gesehen hat. Ja, also einfach, die Leute erzählen uns da Sachen von Kornkreisen, die wir noch nie gehört haben, obwohl wir direkt daneben wohnen. Ne? Ich will auch jetzt gar nicht
0: darauf eingehen, weil ich mir sicher bin, dass du das schon eine Million Mal erzählt hast, ja. wie man forscht in so einem Kornkreis, was man sich dazu erst dann guckt, was man, nach was man sucht. Mhm. Aber glaubst du, dass alles ausgeschöpft ist, was man tun kann, um dieses Phänomen zu untersuchen? oder?
1: Ganz sicher nicht.
0: Liegt es nur am Geld, dass man nicht noch mehr machen kann?
1: Genau. Ja. Also man könnte natürlich, äh, <lacht> wenn man unbegrenzte Mittel hätte, dann könnte man natürlich äh, angefangen, wir haben eben schon mal drüber geredet, von Überwachungsaktionen, die, äh, die mit ganz anderem Equipment arbeiten. Ne? Man könnte sich der bereits vorhandenen Technologien bedienen, Satelliten, ist aber, viel, ist aber einfach viel zu teuer, auch vor allem über diesen großen Zeitraum und über diesen großen. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, es gibt diese Angebote, die man nutzen könnte, für die, die benutzen auch Großbauern und, und Großfarmen, die ziehen sich ihre Satellitendaten zu ihren Feldern runter. Aber die haben natürlich auch was davon und das, das kostet viel, aber der Ertrag, der dadurch gesteigert werden kann, bringt das wieder ein. Was wir bräuchten, ist ja nicht nur ein Feld oder zehn Felder, wir müssen ja viel mehr Felder beobachten, das wäre sowas. Und das, solange da Elon Musk nicht sagt, du, die Kornkreise, die interessieren mich so, ähm, da setze ich jetzt einfach mal alles dran, was ich habe, was er durchaus wahrscheinlich könnte, weil er es einfach kann. Ähm, dann so lange funktioniert das nicht. Oder es gibt ja auch da Charles Branson oder was auch immer. Also es gibt da einige und es gibt auch einige, die durchaus eine Faszination für unsere Themen haben, aber noch, die geht noch nicht so weit, dass sie sagen, jetzt klären wir endlich mal dieses Krankheitsphänomen auf. Hier habt ihr, was weiß ich, wie viele. Geld. Also da gäbe es sicherlich gerade, ähm, was, was finanzielle Mittel angeht, da ist sehr viel Raum nach oben. Die Frage wäre dann ja auch, was passiert, was würde in so einem Fall passieren, wenn ich einen Kornkreis, sozusagen die Entstehung von so einem Kornkreis dokumentiere? Ich dokumentiere das zwar, aber da passiert gar nichts Spektakuläres. Ja. Das -Video, was video von dem ich mal gesprochen habe, das Olivers Castle video da fliegen vorher solche Lichter über das Feld und unter diesen Lichtern öffnet sich die Kornkreisfläche wie so ein Damenfächer in wenigen Sekunden, aber dann ist die Sache auch schon wieder rum. Also, was ich meine, für, für uns Forscher und für mich natürlich äh, faszinierend und der Wunsch eines jeden Kornkreisforschers und auch, glaube ich, jeden Kornkreisfans, ähm, sowas mal zu sehen, aber die Frage stellen sich vielleicht auch die großen Geldgeber. Ja, was machen wir dann nachher? Ne? Was, haben wir da, was ist der, wo, wo ist der Gain, den ich, den ich davon habe, außer dass ich jetzt diesen, diesen Film oder diesen, diesen Filmbeweis hergestellt habe? Ja, es ist für mich zum Beispiel auch so, ich habe früher die Sommerabende damit verbracht, an, ähm, an solchen Kameraprojekten oder so teilzunehmen. Und es ging immer nur darum, das erhoffte Event auf Film zu bannen, das mache ich jetzt schon lange nicht mehr. Also, ich, mache, ich verbringe zwar noch sogenannte äh, Nightwatchs in der Nacht an Feldern, aber ich, äh, zwänge mein, ich zwänge meinen Blick nicht mehr durch eine Kameralinse. Für mich persönlich würde das reichen, wenn ich das, oder es hätte für mich wahrscheinlich noch mehr Qualität, wenn ich das, was ich da sehe, das sehr wahrscheinlich äh, alles deutet darauf hin, dass eine echte Kornkreisentstehung, egal wie groß oder klein, einfach oder geometrisch komplex, innerhalb von Sekunden vor sich geht, das will ich dann selbst sehen. Aber da hat sich auch mein Anspruch über die Jahre äh, und auch mein Umgang mit dem Phänomen und auch meine Position dazu natürlich verändert, zu dem 17-Jährigen, der da äh, noch zu Fuß äh, von einem Feld zum Kilometer lang äh, durch Südengland getappt ist, weil niemand mitgenommen hat. Und ähm, das ist natürlich eine, es wäre ja. schlimm, wenn es, wenn sich diese Positionen nicht verändert hätten in ja. den Jahren. Ja. Die, und ich hab,
0: die, die Motivation ist noch gleich, nur die Herangehensweise ist ein bisschen cleverer wahrscheinlich jetzt geworden, genau.
1: Nicht nur cleverer, sondern die ist auch ein bisschen gediegener geworden. Also ich habe früher jeden Kornkreis, der neu da war und der irgendwie in Reichweite war, ähm, detailliert vermessen, bis in jede Ecke. wenn der aus 18, wenn das ein 18er Stern war, da habe ich jeden Sternarm äh, vermessen. Das ist heute eine Arbeit, die ich, ja, die, die finde ich, die, dafür, dafür schäme ich mich jetzt nicht, aber da hätte ich auch. Ähm, ich glaube nicht, dass darin das Phänomen äh, sich äh, verbirgt, ob ein Sternarm jetzt äh, fünf Zentimeter länger oder kürzer ist als der übernächste. Ähm, mhm. Aber damals äh, hatte ich die Idee, dass wenn man ähm, die Kornkreise so detailgenau wie möglich dokumentiert, dass man irgendwann mal was mit diesen Daten machen könnte. Die, das glaube ich heute nicht mehr. Also ich glaube, das, das geht dann einfacher. Also äh, mit, mit grundlegenderen Messungen. Damals hat mir das eine Freude gemacht und ich habe da auch einen Sinn darin gesehen. Und es gab auch das ein oder andere äh, Ereignis, wo diese genaue Vermessung dann nachher interessant wurde für Folgedinge. Aber ähm, das äh, ich habe dann irgendwann hab ich ja auch eine Familie bekommen. Da konnte ich nicht mehr sechs Wochen lang im Sommer in England sein. Und der damals 17-Jährige ist heute 45. Wird 46 und ähm, jo, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber die, die Energie ist nicht mehr dieselbe wie mit 17, ja. ähm, die man dafür aufbringen kann. Und die meisten Zuhörer und Zuschauerinnen, die wissen ja auch, dass ich mittlerweile meinen Fokus ein bisschen verändert hat mit Grevy, ganz Wissenschaft aktuell, mit Büchern, auch über andere Themen für mich ist das Kornkreisphänomen immer noch faszinierend und genauso bewiesen, das Kernphänomen wie früher auch. Aber ich konzentriere das mehr auf konkrete Fälle, die ich spannend finde. Ich interviewe immer noch gerne alte Bauern, die mir was von Kornkreisen aus ihrer Kinderzeit erzählen, weil ich weiß, das sind Kornkreise aus Zeiten, in denen das Phänomen noch nicht medial belegt war, wo sich niemand dafür interessiert hat. Also ich hatte vor zwei, drei Jahren hatte ich eine. Bäuerin interviewen können, ähm, die eben die Mutter des Bauern ist, dem das Eastfield gehört und die hat sich an Kornkreise aus den 40er Jahren erinnert, die dort in der Gegend waren. Als Kornkreisforscher eine, eine Riesensache, das füllt aber natürlich keine Schlagzeile, ähm, die über Grevy hinaus irgendwie geht. Ne? Und äh, die hat jetzt auch keine spektakulären Kornkreise gesehen, aber sie hat Kornkreise gesehen, sie hat sogar eine geometrische Entwicklung beschrieben. Aber das sind Dinge äh, auf diesem Forschungsgebiet, die sozusagen so im Kleinen laufen. Und äh, wenn dann irgendwie am nächsten Tag ein 18-Facher-Doppelspirale in, was weiß ich, irgendwo in 800, 300 Meter Größe in einem Feld liegt, dann ist die Faszination, konzentriert sich eher darauf als auf den Kornkreis von 1945.
0: Für mich ist dieses Phänomen, für mich als Laien, was dieses Thema angeht, der da ab und zu mal reinguckt. Für mich ist dieses Phänomen irgendwie, es ist ganz nah an dem, an dem Loch Ness, an dem Monster von Loch Ness, äh? wie man so schön sagt, ist es dran, mhm. weil es ist auch ständig da, es ist ständig da, ständig kommt irgendwas, mhm. aber es ist trotzdem immer gleich. Also es scheint irgendwie, ab und zu kommt mal ein Ausschlag, sag ich mal, mhm. Mhm. aber es schießt mal kurz in die Höhe, wenn irgendwas passiert, wenn wieder irgendwas gesichtet wird, es ist immer da, jeder weiß, dass es irgendwie da ist, aber seit vielen Jahrzehnten ist der Stand trotzdem derselbe. Also es ist zwar da, aber es ändert ja. sich nichts an der an dem Stand.
1: Mhm. Mit dem kleinen Unterschied, dass man natürlich Kornkreise tatsächlich anfassen kann ja. und, oder zumindest mal tatsächlich anfassen kann und Nessie in der Regel nicht. Das, was nicht heißt, dass es Nessie nicht gibt, aber es hat, glaube ich, noch selten jemand angefasst. Und es ist halt auch nicht so überprüfbar da. Ne? Es taucht ja auf äh, und wird gesehen und dann ist es wieder verschwindet. Und das ist ja gerade, also für mich ist da schon ein, der Unterschied da, weil die Kornkreise sind eines der wenigen Phänomene dieser ganzen Bandbreite, UFOs, Geister, äh, Name it, Loch Ness, Bigfoot, ähm, keine Ahnung, die deren Existenz, an sich ja niemand in Frage stellen kann. Wenn du vor einem Krankreisfeld stehst, da kannst du natürlich sagen, nee, sehe ich nicht, will ich nicht sehen, ne? ja. mache ich auch nicht immer ein Foto von, aber der Krankreis ist trotzdem da und andere gehen rein und bringen dir Ehren mit und sagen, hier, schau doch mal, ne? das ist aus dem Kornkreis. Ja. Das, ist der, das ist der Unterschied und deswegen fand ich das, das war auch für mich die Initialfaszination, dass ich sagen konnte, okay, ich kann hier wirklich Pflanzen entnehmen, Bodenproben, Pflanzenproben entnehmen, mir anschauen und nach Veränderungen suchen zum normalen Feld. Also zu dem Feld, das nicht niedergelegt ist. Und 50 Meter außerhalb, so wird das ja dann gemacht. Also man nimmt oben entlang einer ganzen Achse und die führt ja auch ins normale Feld rein. Ich kann das Ding ausmessen. Ich kann dann irgendwas mit den, mit den Maßen tun. Ich kann da geometrische Verhältnisse untersuchen, und das kann ich natürlich beim Ungeheuer von Loch Ness äh, nicht, sondern das bleibt illusiv, das äh, zeigt sich, taucht auch, äh, taucht auf mal in der einen und in der anderen Form. Und da sehe ich schon einen Unterschied, auch zum UFO-Phänomen zum Beispiel. Wobei das natürlich auch eine Qualität hat. Auch Nessie, äh, müssen wir ja auch sagen, gibt ja Ereignisse, auch wenn das viele Leute, finde ich immer wieder spannend, wie Tatsachen geleugnet werden, dass es, Nessie, dass es schon Dinge im Loch Ness geortet wurden, also die waren da, ähm, die, sich, äh, die sich nicht erklären lassen und die offenbar ein sich bewegendes, großes Objekt im Loch Ness zeigt, äh, da, wo es eigentlich nicht hingehört.
0: Aber Nessi, ich sage immer bei Nessie, <lacht> wenn wir von einem urzeitlichen Tier reden... Ja, wenn,
1: das ist aber die Frage.
0: Das ist die Frage, aber von was reden wir denn sonst? Von, von, einer, von einer Art, die uns überhaupt nicht irgendwie bekannt ist, die nicht beschrieben ist. Selbst dann wäre es ein mhm. Tier, das ja nicht irgendwie Tausende von Jahren alt wird wahrscheinlich. Ne? Es gibt ja Tiere, die nee, sehr alt werden. Ganz sicher nicht. Es, ja. Gibt ja, es gibt ja Echsen, Tuatara, mhm. glaube ich, heißt <lacht> der in Neuseeland. Der mhm. wird sehr alt, der wird irgendwie, glaube ich, erst mit 70 geschlechtsreif, so eine, so, eine, so, eine Art, mhm. so eine Echse, so eine Art Leguan.
1: Ja, stell dich das vor. <lacht>
0: ja, krass, ne? Und es gibt, natürlich gibt es Tiere, die wahnsinnig alt werden. Hier, Riesenschildkröten, was weiß ich. Aber wenn wir von Nessie reden, dann denke ich mir immer, beschäftige mich selbst mit Reptilien seit 20 mhm. Jahren, habe hab einige da und da schon ja. Artikel geschrieben und, und interessiert mich halt also sehr dieses Thema. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, müsste es ja da eine, eine, eine Population geben von diesen Tieren. Mhm. Es, müsste ja, es müsste ja jede Menge geben. Also ich rede nicht von vier, fünf Tieren. Ja. Ich rede von richtig vielen Tieren, dass die sich seit der Urzeit genau. vielleicht. Ich meine, das Tier ist ja dann nicht irgendwie in den 2000ern entstanden oder in den, mhm. in den 80ern, in den 70ern. Das ist ja dann ein urzeitliches Tier, wenn wir auch die Größe bedenken mhm. und ähm, die, die, die Form und alles erinnert ja ein bisschen an so ein urzeitliches Tier. <lacht> Auf jeden Fall muss es ja eine große Population geben, also wirklich eine richtig große, die sich dann auch die auch blutsfremd ist. Mhm. Also im besten Fall mehrere Populationen. Dann denke ich mir, warum sieht man da nicht mal zehn Köpfe von so einer so eine, so eine Gruppe. Von, warum ist es nur ein Tier, das immer dahin kommt an, an diesem Platz? Es spricht ja, natürlich kann es sein, dass es diese Tiere gibt und die im offenen Meer dann irgendwo natürlich mhm. sich aufhalten in, in, in einem bestimmten Gebiet, das man vielleicht nicht, nicht, nicht auf dem Schirm hat. Dass die Tiere vorsichtig sind, das sind natürlich ähm, andere Wassertiere auch, sind vorsichtig, aber... Guck dir mal Wale an, Delfine, die kommen auch mal an die Oberfläche. Die wissen genau, wenn jetzt einer her schwimmt zu mir, dann bin ich weg. Zack, ich muss mhm. nur untertauchen, bin ich weg. Und diese Tiere wüssten das auch. Also, die hätten, die würden sich meiner Meinung nach jetzt, die würden sich, die müssten keine Angst haben und die würden sich irgendwann auch an die Menschen gewöhnen, die da stehen. Und die wüssten auch, wenn jetzt einer hier auf mich zuschwimmt mit einem Boot oder mit einem, oder irgendwie, was weiß ich, mit einem Jetski, dann tauche ich einfach ab und bin weg. Das wissen diese Tiere instinktiv. <lacht> in 500 Meter Entfernung, wenn die an der Oberfläche treiben, sich nicht verstecken müssten. Also die würden dann vielleicht auch mal irgendwie an Land liegen. Das sind so ja. meine Gedanken dazu. Vielleicht liege ich ja komplett falsch, aber deswegen ich ist dieses Phänomen für mich interessant. Also ich beobachte das immer, wenn ich da irgendwas Neues höre, als Neues in Anführungszeichen mhm. höre, wenn wieder was gesehen wird. Ich, ich gucke mir das immer sehr, sehr gerne an, weil ich mir natürlich das Kind in mir und der Forscher in mir, der genau. wünscht sich natürlich, genau wie bei allen anderen Phänomenen, dass es, das, dass es ein Ding ist, dass es da ist. Ja aber so wenn ich realistisch denke müssten es wahnsinnig viele Tiere sein und blutfremde Populationen, dass sich das nicht so lange verstecken könnte, glaube ich. Das ist
1: also ich will nicht von mir behaupten, dass ich äh, mich fasziniert zwar die Kryptozoologie und tatsächlich auch äh, diese, diese Facette Nessie. Ich war auch schon mehrfach am Loch Ness. Ich glaube, ich habe das das ist nicht das erste Mal, wo ich das eingestehe. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, glaube ich, die zum Loch Ness gefahren sind und tatsächlich ihren Nessi-Moment hatten. Ja. Also ich habe was aus, auftauchen gesehen äh, im Loch Ness. Ich, hab, ich kann nicht sagen, was es war, aber ich hatte diesen, in der Familie gehen wir so damit um, dass wir sagen, wir hatten diesen Moment, für den Tausende dahin fahren und ihn nicht haben. Und ich finde das auch ganz spannend, aber für mich ist alle Diskussionen, Pro und Contra natürlich äh, wissenschaftlich und von der Diskussion her spannend. Und dann tauchen trotzdem, bei all diesen Dingen, die gegen was Großes im Loch Ness sprechen, was wir noch nicht kennen, tauchen immer wieder diese Sichtungen auf von Leuten, die was sehen. Und in letzter Zeit, und ich finde die Aufnahmen nicht so schlecht, wie sie immer geredet werden, von dieser nessie webcam die ist natürlich kein HD und weiß ich alles, aber auch das, was wir darauf sehen und wer vor Ort, das ist ja auch immer wichtig, mal vor Ort gewesen zu sein, um das, was man da sieht, irgendwie größenmäßig und so und von den Verhältnissen einschätzen zu können. Ich finde die Frage spannend, was sehe ich auf diesen Aufnahmen? Und ja, da bin ich genauso, genauso begeistert. Interessanterweise, es gibt ja dieses ganze Nessi-Forschungszentrum mit Museum angegliedert am Loch Ness selbst. Und das da geht es ja gar nicht darum, ein exotisches äh, Tier, die, die sind sogar sehr skeptisch eingestellt. Ne? Da sind viele Leute enttäuscht, wenn die nachher rausgehen, weil sie eigentlich gesagt kriegen, also der Saurier, den ihr euch vorstellt, der, der, den kann es eigentlich nicht geben im Loch Ness. Und dann ja. zeigen die was von irgendwelchen Na Nährstoffverhältnissen und mit der absinkenden Tiefe und alles mögliche. Und dann tauchen trotzdem wieder so Nahaufzeichnungen auf von Nessie. Ne? Und auch zum Beispiel, ich habe da, ich berichte da ja auch auf Grevi immer wieder darüber. Selbst an im Momenten, die dann populär äh, medial als, äh, so dargestellt werden, als wäre es jetzt geklärt, ähm, diese diese eDNA-Analyse von Nessi Wasser hat eigentlich gar nichts äh, hat eigentlich gar nichts gezeigt. War nur ein Publi publicity stunt von diesen von den Genetikern, die daran beteiligt waren. Und er hat das ja mir gegenüber in dem Interview auch ähm, also das, muss man jetzt, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es war tatsächlich so, die Tatsache, dass die da keinen Plesiosaurier, das ist ja die klassische Vorstellung von Langhals-Unterwassersaurier, äh, gefunden haben oder genetisch nachweisen konnten, bedeutet aber nicht, dass sich im Loch Ness auch heutzutage. Zu keiner, zu, zu, zu keiner Zeit ein Plesiosaurier aufgehalten hat, sondern nur in einem gewissen Umfeld zu der Zeit, in dem die Proben genommen wurden. Ja, ja. ja deswegen, also so so, so schön, dass äh, immer wieder dargestellt wurde. Die hätten jetzt eindeutig nachgewiesen, dass es keine Plesiosaurier gewesen sein konnten. Nein, haben sie nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ein Plesiosaurier ist. Ich glaube tatsächlich viel eher daran, dass es, dass es etwas ist, was da nicht hingehört. Und bestenfalls ist es, dass aber irgendwie einen Weg dahin findet, genau wie viele andere Tiere das auch machen, an Land und natürlich auch im Wasser.
0: Na Moment, ähm, was meinst du jetzt genau? Also was da nicht hingehört, wie, wie meinst du das jetzt? Also ein Tier, das jetzt eigentlich woanders leben sollte oder ein Tier, das gar nicht da sein sollte?
1: Nee, also zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Tier, das wir noch gar nicht kennen und ah, okay. das, in, das sich im Loch Ness aufhält, ob es dauerhaft im Loch Ness lebt oder Zugänge zum Meer hat, wie auch immer. Ja. Oder halt einfach ein Tier, das entweder von seinen Dimensionen uns unbekannt ist. Da kämen Hechte oder Wälze in Frage, die vielleicht noch größer sind als die, die wir schon kennen. Ja oder äh, auch ein Wal oder was auch immer, die Zugänge finden in den Loch Ness, die einfach noch unbekannt sind. Das wäre ja alles recht spannend. Ne? So. Ja. Aber irgendwas, ich, bin, also ich, ich persönlich bin fest davon überzeugt, irgendwas ist da ähm, und da im Loch Ness, das da immer wieder ist, was da so was zumindest mal nicht in der Fauna erfasst ist, die wir uns so vorstellen, die da sein sollte.
0: Ja, das ist natürlich alles höchst spannend, auch für mich. Und ich musste mir so ein bisschen abtrainieren im Laufe der Jahre. Und dir geht das mit Sicherheit genauso, dass all diese Phänomene, mit denen man sich beschäftigt, sei heißt jetzt das Ufo-Phänomen oder Nessie oder Bigfoot. Bigfoot halte ich noch für eine coole Sache. Ich weiß immer nicht, was ich, was ich so... Mich, was ich, wo ich genau das hinstecken soll, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht irgendwas gibt. Andererseits denke ich da genauso, hey, solange wir das schon beobachtet und, und das sind ja Teams unterwegs, weil sogar im, im TV hier Teams unterwegs, die, die Bigfoot-Jäger und die Wälder sind riesig, ja, das mhm. ist das eine, aber dass sich so ein Tier, man findet keine Knochen, nichts muss ja irgendwann mal so ein Tier oder so ein Lebewesen muss ja auch mal sterben leider. Dass dann Wie mal lange haben
1: wir heute Abend Zeit? <lacht> Ich will nur ganz kurz darauf eingehen,
0: ich will jetzt <lacht> gar nicht lang darauf rumreiten. Aber ich will nur, was ich da, meine Kernaussage ist eigentlich, dass ich mir so ein bisschen abtrainieren musste im Laufe der, der Jahre, mit denen, in denen ich mich jetzt mit diesen Themen beschäftige. Natürlich nicht so intensiv wie du. Bei mir ist alles nur immer so ein bisschen, mhm. sag ich mal, weil ich ständig Sendungen habe, die ein anderes Thema haben. Und bei Julia ist es genauso. Ähm, ich musste mir abtrainieren, mich zu ärgern darüber, dass man nichts in der Hand hat oder nur so wenig in der Hand hat, dass, oder dass manchmal einem nur so viel fehlt, um es aufzuklären. Mhm. Und das ist aber genau das, was einen dann so den, den, dem Kloß in, im, im Hals macht. Ja. Weil das letzte Stückchen fehlt. Es ist eigentlich schon, du hast es schon fast, es ist wie wenn du irgendwie was weiß ich, einen, einen Schluck Wasser trinken willst und das Glas steht fünf Meter von dir entfernt und weiter kommst du nicht, weil du irgendwie mit dem Fuß festgebunden bist, weißt du, irgendwie in der Wüste, am, 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 an der Palme, weißt du nicht, mhm. nur das Beispiel, weißt du, wie ich meine, mhm. es ist so, dieses letzte Quäntchen fehlt eben und das hat mich, ich hatte so Phasen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, mich damit zu beschäftigen, weil das macht mich einfach, man darf sich nicht darin verlieren, ne? man darf man ja. einfach, einfach forschen und, und, und zufrieden sein mit dem, was man weiß und was man herausfinden kann und sich nicht drin verlieren in diesen Sachen, sonst flippt man ja. einfach aus im Kopf. Das, das ging mir mal eine Zeit lang so, dass, dass ich so, das so mega wollte, ja. wissen wollte und dann glaubt man auch, glaube ich, vieles, was du wenn du ein bisschen anders denkst, also realistischer das angehen würdest, nicht glauben würdest. Das, das ging mhm. mir früher auch so. Ich wollte alles glauben. Alles, was ich gelesen habe, wollte ich glauben und habe dann auch diskutiert mit Leuten und gesagt, das muss wahr sein und, und heute ärgere ich mich über Leute, die irgendwie Bilder posten oder Videos in Facebook und sagen, das sind UFOs. Und ich sage, mhm. nein, klär doch erstmal, gab es da irgendwie Partylichter? Gab es da Disco-Lichter? Gab es da irgendwie eine Lasershow irgendwo in, in 10 Kilometer Entfernung? Was weiß ich? Ist das alles geklärt? Nein, ist nicht geklärt. Dann sag nicht, dass das ein UFO ist. Früher hätte ich das gefeiert, solche Videos oder so, weil ich das so sehr wollte. Ne? ja Die Zeiten sind vorbei. Ne?
1: Das, das ist natürlich äh, bei mir genauso und ich glaube, so sollte auch diese, die Entwicklung sein. also der Ich habe es eben ja schon gesagt, der 17-Jährige, der ging anders an die Sache ran wie der 46-Jährige. Und, oh Gott, wenn man sich das so selbst so sagen hört. Ne? Altmann geworden ist. Ich war auch, ich war auch, hey, ich bin auch
0: 41, ich werde 42 dieses Jahr. Ich, wo ist die Zeit mhm. hingegangen, Mensch? Ja.
1: Aber ähm, trotzdem, es ist ja bei uns allen, wahrscheinlich auch bei dir, wenn ich das richtig äh, verstehe, es ist die Faszination da. Und die Faszination ist bei mir jetzt nicht unbedingt nur da, dass ich sage, da gibt es was, was, was Unbekanntes und was Spekulatives und wie vortrefflich kann man das nutzen, um irgendwie was draus zu spinnen. Sondern ich habe ja zumindest mal über die Kornkreise, auch bei den UFOs teilweise, diesen Anspruch, damit auch was zu machen. Ja. Also bei den Kornkreisen habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, habe sehr interdisziplinär damit gearbeitet, habe auch versucht, meinen Ansatz so, so gut wie möglich äh, und so intensiv wie möglich zu verfolgen. Das ist der wissenschaftliche, der empirische Anspruch. Und glaube, dass ich damit auch viele Antworten geliefert habe. Aber mir begegnet äh, immer wieder die Frage, ja, und was sind es denn dann? Ne? Was ist denn deine Antwort? Und es gibt viele Leute, die sagen tatsächlich, wenn ich sage, du, ich muss dir eingestehen, wir haben ganz viel einen ganz langen Weg hinter uns mit ganz vielen Beweisen und Indizien, die das echte Phänomen belegen, was es letztendlich ist, kann ich dir nicht sagen. Und ich habe wirklich darauf keine Antwort. Dann sagen die, das glaube ich dir nicht, dass du dir das, äh, dass du dafür keine persönliche Antwort hast. Aber es ist wirklich so, was ich sagen kann: Die Klischeevorstellungen haben sich äh, in, in, in all den Jahren bei mir nicht bedient. Ich, für mich sind Kornkreise keine Unterfacette von UFOs. Und kein Randphänomen von Außerirdischen. Ja. Ich habe weder Beweise dafür noch dagegen, dass Kornkreise von Außerirdischen gemacht werden. Ja. Ähm, selbst bei solchen Videos wie das Oliver's Castle Video, wo ich vorher diese Lichtkugeln sehe, die über das Feld fliegen, sehe ich auf diesem sehe ich persönlich auf dem Video keinen Hinweis darauf, dass die Lichtkugeln den Kornkreis machen. Also kein, kann ich aus den Bildern nicht ableiten. Aus den Bildern könnte ich nämlich genau umgekehrt ableiten, auch dass der Kornkreis da wie auch immer entsteht und diese Lichtkugeln nur ein, ein Begleitphänomen dieser beteiligten Named-Energien oder was auch immer sind. Also ich kann das wirklich, glaube ich, ganz gut, ähm, den jeweiligen State of the Art, also Stand der Dinge, Stand der Forschung, als das zu, anzuerkennen, was er ist. Und da sind halt die, viele dieser Phänomene, das, da, da stehen uns keine Milliarden zur Verfügung, um einen CERN-Teilchenbeschleuniger äh, zu bauen. Das muss man einfach anerkennen und, und sehen. Und vielleicht ist das, sind diese Dinge auch mit all ihren Facetten gar nicht so greifbar. Genauso wenig, wie ich mit dem CERN, auch wenn es die Gottesmaschine genannt wird, äh, mich irgendwie Fragen von Gott nähern kann. Ich kann aber tatsächlich, glaube ich, das ist nicht mein Konzept, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich glaube, ich kann mich diesem Konzept Gott nähern, indem ich den CERN benutze, weil ich mehr über unsere Welt verstehe. Weil ich sozusagen, ich näher mich, äh, also ja. ich näher mich diesem, diesem, was auch immer das ist ja. und was tausend Namen hat, äh, dem, dem näher ich mich an und ich verstehe, wie es oder er oder sie <lacht> gewirkt hat. Und was, der, was die Folge daraus war. aber
0: Interessanter Gedanke.
1: Und so und so sehe ich diese Dinge auch. Also ich bin, tatsächlich fasziniert mich die Kryptozoologie. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Kryptozoologe bin, aber ich verstehe sehr viel. Ich kenne auch viele. Persönlich stehe mit denen äh, im Austausch. Und ich äh, weiß, dass viele Argumente, die man, du hast es eben gebracht, wo ich sagte, wie lange dauert unsere Sendung, also die fast, alle, fast alle Argumente gegen Bigfoot lassen sich äh, rein wissenschaftlich äh, beantworten und widerlegen. Ähm, auch die Knochenfrage und so weiter und so fort. Denn letztendlich hilft es uns, hilft es uns ja nichts zu wissen, warum es irgendwas nicht geben kann. Und am nächsten Tag taucht trotzdem ein neuer Kornkreis auf. Und Bigfoot wird nochmal gesehen. Und auf diesen Kameras, die auf den Loch Ness gerichtet sind, taucht plötzlich was aus dem Nichts auf, das die Größe von einem Boot hat, aber das Boot vorher einfach nicht dahin gefahren ist. Und das ist für mich sozusagen der, die Situation, mit der ich mich äh, auch bei Kornkreisen <lacht> auseinandersetzen muss. Da ist trotz aller Logik und trotz aller Rationalität ist was, was immer wieder auftaucht. Bei ganz vielen dieser Phänomene. Und das ist, glaube ich, die Faszination, die uns Anomalistiker und äh, Erforscher des name it, welche Namen man uns auch geben will. Und wahrscheinlich dir ja auch. Ich meine, du machst ja diese Sendereihe und die Podcast-Reihe nicht, äh, weil du, äh, also du bist ja kein, kein Blind-Skeptiker, kein blinder Skeptiker, sondern du bist daran fasziniert und du wünschst dir, dass wir, dass, dass wir diese Dinge beantworten können. Aber wir müssen ja die richtigen Fragen stellen. Wann wird ein Ufo, ein echtes Ufo, dann, wenn ich auf einer Aufnahme irgendwelche Dinge sehen kann, die ich meine, die mich überzeugen? Was sind das? Sind das Türgriffe? Sind das Scheibenwischer? Sind das Beleuchtungen? Sind das Landedüsen? Whatever. Wann wird der Bigfoot real, wenn das Ding tot vor mir liegt, Ne? Wann also diese wir ich glaube viele und gerade in der in der Gemeinde der Leute die, die, die diese Phänomene nicht untersuchen und erforschen die stellen sozusagen <lacht> ich will nicht sagen die falschen Fragen aber die Fragen sind sie erwarten jeden Tag die, die Disclosure die die Enthüllung dessen was sind was Ufos endlich sind und da warten die drauf, bis es endlich der, wir haben darüber ja schon mal geredet über die Frage, bis es der CIA persönlich verkündet. Dann ist es real. Ne? Ähm, natürlich gibt es Tausende von, von, von Phänomenen, die, äh, die eine UFO-Sichtung erklären können und meistens auch tun. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen, wie die meisten Kornkreise meiner Meinung nach äh, mittlerweile, Es war früher mal anders, größere das Thema. Aber mittlerweile, glaube ich, das, das habe ich ja auch auf Grevi kommuniziert, weil wir sehen fast nur noch menschengemachte Kornkreise aktuell. Und trotzdem nimmt mir das die Faszination nicht. Denn es sind immer wieder hier und da, ein Einzelfall darunter, eine Geschichte, die die Sache spannend macht. Tausend, tausend falsche oder fehlerinterpretierte UFO-Videos nehmen dem UFO-Phänomen nicht seine Realität.
0: Es ist natürlich, ein leben in einer Zeit, wo man alles fälschen kann, leider. CGI und Co. lässt grüßen. Genau. Sehr schade. Aber macht das ist vielleicht auch, ein, auch ein, eine Herausforderung. Eine abschließende Frage hätte ich noch, mhm. habe ich vorhin nämlich vergessen. Würde Elon Musk jetzt sagen, ihr habt eine Million oder zwei für die Kornkreisforschung? Mhm. Das interessiert mich sehr. Bei wem wäre die am besten aufgehoben?
1: Natürlich Bei mir. Nein, <lacht> Was ich wahrscheinlich machen würde, wenn er sich an mich wenden würde, da, ja, da gäbe es ja viele Gründe, weil wir diese Ausstellung haben in England, das wäre so ein Ansprechpunkt, wo vielleicht tatsächlich so jemand kommt. Dann würde ich sagen, okay, wir müssen jetzt uns überlegen, wie ziehen wir das auf und wen nehmen wir tatsächlich hier ins Boot? Wer hilft uns am meisten mit seiner Expertise, mit ihrer Expertise, um, diese, um das, was wir hier haben, möglichst äh, effektiv umzusetzen. Ich könnte da natürlich meinen Beitrag daran, dazu leisten, weil ich halt einfach schon sehr, sehr viele Jahre äh, auch intensive Feldforschungserfahrungen habe. Ich habe, wie gesagt, selbst Tausende von Kornkreisen gesehen. Ich glaube, das können jetzt, also ich kenne einige Leute, aber das können jetzt wenige von sich behaupten. Ähm, ich glaube auch, bin relativ sicher, dass ich gefälschte Konkreise als solche erkenne, weil ich weiß, wie die Teams arbeiten, welche Spuren sie hinterlassen. Aber das würde natürlich das Kornkreisphänomen selbst nicht erklären. Und dann müsste ich mich damit beschäftigen, wer hat die nötige Expertise und die nötigen Mittel instrumenteller Art, äh, das so anzugehen, Denn ich denke, der erste Schritt wäre tatsächlich eine einwandfreie Dokumentation von einer echten Krankreisentstehung. Und die muss so safe wie möglich sein. Mit, diesem, mit so einem Film, ähm, und man kann sich da schon Wege vorstellen, wie man so eine Dokumentation bulletproof machen könnte, äh, das wäre sozusagen der erste Schritt. Und dann... Müsste man weitersehen? Was kann man damit tun? Was ist die Erkenntnis daraus? Ich, da da, da reicht natürlich nicht einfach nur eine Kamera auf dem Feld zu richten. Das ist so ein bisschen ja. wie bei den aktuellen UFO-Diskussionen. Da bräuchte ich eine, eine, eine ganze Phalanx von Sensorik, die mich interessieren würde. Ja, die wir ja auch so ein bisschen aus den bisherigen Beobachtungen ableiten können. Ähm, Kommt es da zu elektromagnetischen Phänomenen? Ähm, können wir irgendwas äh, weit darüber hinaus messen? Können wir vielleicht die Kraft messen, die, die Energie, die notwendig ist, um das in der dokumentierten Art und Weise äh, abzuleiten? Kann man es daran, äh, da, daran anschließend auch vorhersagen vielleicht und so weiter und so fort? Mhm.
0: Wäre natürlich spannend zu erforschen, in welche Richtung das Ganze geht. Geht es ins Paranormale, geht's, ist es, wie wir vorhin schon diese Beispiele hatten, irgendwie menschlicher Art, wie auch immer, per Gedanken oder was weiß ich, oder ist es, gehen wir da in Richtung Ufos und dann könnte man natürlich Geld dahingehend weiter investieren in die, in die Forschung, in die Richtung? Das ist eine Vielleicht
1: die eine interessante Beobachtung sind Kornkreisfälle, die, die kennen kaum, also selbst Kongress, also Fans kennen die selten. Das sind äh, Fälle, wo wir ganz unregelmäßige äh, Kornkreise gefunden haben, die, äh, die so aussahen, als wäre da während der Entstehung was schiefgegangen. Und das. Mhm. ich kann es nur so formulieren, dass die Kraft irgendwie abgebrochen ist. Und da gibt es so, wir nennen das dann, das, das hat sich so eingebürgert, Drachennester oder Drachenspuren, wo wir... Da, das würdest du vom Feldrand aus, würdest sagen, ja, da hinten ist nur sowas komisch niedergelegt, aber dann kommst du hin und du siehst, es ist eigentlich ein Kornkreis, es wollte sich ein Kornkreis bilden in die exakte geometrische Form, aber irgendwas hat es unterbrochen und da gibt es auch Fälle, wo sich, wo, wo sich ein Außenring versucht hat zu bilden, um einen bereits vorhandenen Kreis und der ist aber auch, irgendwas lief da schief und ähm, das finde ich halt so spannende Facetten, weil man das sieht. Okay, da gibt es eine, da gibt es den, ich nenne das jetzt mal so, da gibt es den Wunsch oder den, den, den ja, Wunsch ist vielleicht das Falsche, weil das zu menschlich ist. Aber da gibt es den Drang, sich zum Kreis zu formen und irgendwas hindert das. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann vielleicht eine falsche Wetterlage sein. Das kann irgendwie vor Ort, keine Ahnung, was auch immer. Und dann gibt es aber nicht nur den Wunsch, diesen Kreis zu bilden, sondern auch noch einen Ring, um den Kreis zu ziehen. Und das geht ja schon über das hinaus, was wir zum Beispiel beobachten können, wenn eine Windhose durch ein Feld zieht. Also da scheint Intention da zu sein. Und da sind wir dann natürlich, wie du sagst, an der an der Grenze zu, äh, zu Fragen aus anderen äh, sogenannten paranormalen Phänomenen. Ähm, wo, was, ist, was ist die Formgebung? Ne? Woher kommt die Form? Die Intention, sich nicht jetzt chaotisch auszutoben, sondern in, in eine Form zu gehen. Ähm, steckt dahinter Formen, wie wir sie aus der Natur kennen, die aber für uns per se nicht direkt Botschaften sind? Ne? Oder sind es tatsächlich gezielte, ja gut der Goldene Schnitt. Der goldene Schnitt unser, du bist der goldene Schnitt, ich bin der goldene ja. Schnitt. Ganz vieles ist es der goldene Schnitt, ohne dass da jemand versucht, mit uns konkret dazu zu kommunizieren. Er ist einfach da. Vielleicht ist es ein Hinweis auf irgendwas. Vielleicht ist es auch einfach nur ähm, die ideale Ausformung, um funktional zu sein. Das ist ja eine große Diskussion. Ne? Wo kommt die Formbildung in der Natur her? Ja. Und da sind viele Phänomene ja nicht verstanden. Und die einen sehen darin den kreativen Schöpfergott und die anderen sehen darin einfach die intelligente Natur. Und manche sagen einfach nur, ja gut, das ist halt die Bienen, die machen das deswegen, damit sie die Fläche, die vorhanden ist, am idealsten ausnutzen. Woher auch immer die Biene die Information Sechseck hat, sei mal dahingestellt, aber sie macht es halt einfach, weil ja. sie es tut. Oder, und dann kann man den nächsten Schritt, und das tue ich übrigens, um ein bisschen Werbung zu machen, obwohl es die Bücher schon nicht mehr im Buchhandel gibt, das tue ich in meinen Büchern. Ich zeige diese, diese Verbindungen in die Natur, in die Formensprache der Natur, weil ich glaube, da liegt viel interessante Parallelen. Oder sind es teilweise Phänomene, die wirklich direkt mit uns kommunizieren wollen, die wirklich sagen, hey, das hier ist nicht die Bienenwabe. Ja. Denn die Biene macht tolle Sachen, aber darum geht es uns hier nicht. Ne? Also uns geht es wirklich um mehr. Uns geht es um, um irgendwie, was auch immer, Bewusstseinserweiterung, First Contact, alles Mögliche. Ja. Was sind eigentlich so die, die großen Fragen, die sich erst, <lacht> ja, wir haben es eben schon mal gesagt, erst dann beantworten, wenn wir davor stehen. Wenn der Bigfoot aus dem Wald fällt, weil er erschossen wurde, weil Nessie angespült wird und weil ein Ufo uns direkt vor die Füße fällt.
0: Das wäre wünschenswert. Natürlich kein toter <lacht> Bigfoot, aber ich wollte sagen, <lacht> das das nicht. Aber so ein Ufo. Hast du die Bücher zur Hand? Deine Bücher hast du irgendwie? Ja, ich kann sie gerne nicht? zeigen. Vielleicht kann also das mal
1: <lacht> das erst. Also man, man findet sie immer noch bei einem großen Online-Buchhändler, der ja auch äh, Gebrauchtbücher vertreibt. Amazon. Amazon. Genau. Das wäre das eine. Ich weiß nicht, das spiegelt ein bisschen blöd, glaube ich. Man kann es sehen. Kornkreise, Andreas Kornkreise, Geometrie, Phänomene, Forschung im AT-Verlag 2001 erschienen. Und dann folgte 2005 das hier, Phänomen, Kornkreise, Forschung zwischen Volksüberlieferung, Grenz und Naturwissenschaft. Man mhm. kennt das von meinem UFO-Buch. Ich habe immer gerne noch einen komplizierten <lacht> Untertitel drunter. Selbstverständlich. Ich werde diese Bücher, genau. die
0: jetzt nur hören hier, die werden die Bücher natürlich nicht sehen können. Ich werde nee. die aber versuchen zu finden, werde die dann unter dem Podcast verlinken. Genauso wie dein neues Buch, für das man gar nicht genug Werbung machen kann. Und ich habe auch Erich von Denniken bei unserem Gespräch mit ihm darauf ich danke angesprochen. Dir. Er, hat's auf er dem hat es auf dem Schreibtisch liegen. Er hat es auf dem Schreibtisch liegen. Wollte ich echt wissen, ob der das auch schon gelesen hat, aber es interessiert ihn und er hat es auf dem Schreibtisch liegen. Also er wird es auf jeden Fall auch lesen und hat schon teilweise reingelesen. Mhm. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Deutschlands UFO-Akten, Leute, wer es noch nicht auf dem Schirm hat und wer noch nicht davon gehört hat, guck mal, ähm, hast du ja auch hinter dir stehen, vielleicht kannst du es auch noch mal kurz reinhalten.
1: Natürlich, griffbereit.
0: Ein ich habe es leider auch nicht zur Hand, ich bin natürlich schlecht vorbereitet, aber Deutschlands UFO-Akten von Andreas Müller-Leute, ein wirklich, ein anderes UFO-Buch. Ja nicht das typische UFO-Buch, das sage ich Nein. immer wieder. Viele Fakten, viele spannende Berichte in diesem Buch, also ganz anders, als ihr es kennt, nicht das typische UFO-Buch auf jeden Fall. Holt es euch, Und höchst interessant.
1: Exklusiv, weil du, wo ich wirklich sehr dankbar bin, ja immer wieder tolle Werbung dafür machst, ich arbeite natürlich schon am zweiten Band. Dazu gibt es auch schon Material.
0: Gibt es da schon einen Arbeitstitel?
1: Deutschlands UFO-Akten, Band 2. Ich bin da relativ, du kennst mich ja <lacht> mittlerweile. Das wird wahrscheinlich <lacht> relativ. Vielleicht mache ich vor, dass Akten noch ein F in Klammern. Deutschlands UFO-Fakten vielleicht irgendwie so in die Richtung. Das ist doch clever. Das wäre noch was, ja. ja. Fakten ist natürlich,
0: sage ich immer wieder, wenn ich das Buch bewerbe, das Stichwort in, in mhm. dieses Buch, das ist wirklich ein höchst spannendes, höchst interessantes Buch. Mega gut geschrieben und auch, ähm, wie sagt man, interaktiv. Also man kann, es sind alle Quellen mit angegeben, die man sich, glaube ich, ähm, raus per, per QR-Code oder, oder? Also es gibt
1: diese QR-Codes, nicht jede Quelle ist über einen QR-Code, sonst ja. wären es nur QR-Codes, aber die spannendsten Sachen sind über QR-Code aufrufbar und nicht nur die Quellen, sondern auch wenn ein Zeuge, äh, Werner Utter, der Lufthansa-Chefpilot, der hat ja vieles auch früher im Fernsehen erzählt von seinen ja. Sichtungen und die Sachen gibt es noch auf YouTube und über die QR-Codes ist man direkt im Netz und hört ihn und sieht ihn dann auch. Ja. Und das ist eine schöne Sache, glaube ich.
0: Definitiv eine schöne Sache. Ich habe mein Exemplar verliehen. Ich hoffe, ich bekomme es wieder. Denn dem, derjenige, dem ich es geliehen habe, der ist auch sehr begeistert davon. Bis jetzt hört man ja auch nur Gutes über dieses Buch. Ist ja auch, wie gesagt, mal was Neues, was anderes und äh, ein sehr wichtiges Buch, meiner Meinung nach. Deswegen rühre ich auch da kräftig die Werbetrommel dafür, <lacht> weil ich es sehr wichtig finde. Okay, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir für das Gleiche. Bleib
0: bitte noch zwei Minuten bei mir. Und für die Zuschauer und Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.